0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, c'est en toute légalité qu'on vous fait la deuxième partie de Pink Floyd! Oh yeah, oh yeah, Bienvenue à la cassette pour la deuxième partie de la discographie de Pink Floyd. Donc, le mois dernier, on, on a fait la première partie avec les cinq premiers albums. Et aujourd'hui, ben, on va se garder, euh, dans le fond, la partie progressive. La dernière fois, c'était la partie psychédélique. Cette fois-ci, la partie progressive. Et la prochaine fois, ce sera la partie dont on se colle. Mon nom est Xavier Tremblay <rire> et j'ai avec moi mon co-animateur Bruno Marotte.
1: Hey, what's up les cocos? Je le sais, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ma bande de petits limers? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les vols du pied en allant s'acheter de la drogue. C'est vrai
0: Bruno, parce que euh, depuis hier, euh, la drogue, en fait le pot est légal.
1: Non, non, Justin, c'était si t'écoutes, le tabarnak légalise l'héroïne. <rire> règle le problème. <rire> donc, le pot est rendu légal, donc c'est le meilleur moment pour faire un épisode sur Pink Floyd. On ou ou à Four Man.
0: Ou Afro-Man. Mais finalement, c'est Pink Floyd.
1: Ouais. On va faire bientôt Afro-Man. Ouais, ça va arriver. Euh, à dit... moins que quelqu'un nous donne 5$ sur notre Paypal euh... Mais, écoute, minimum. Ça va être d'ici le prochain 420. Ou pour Noël. Ou Parce qu'Affro Af Man a fait un album de Noël où il écrivait <rire> des classiques de Noël. « Afro Man is coming to town <rire> ». Exactement. Les jours de Noël d'Afro Man. <rire> c'est malade. Puis
0: on est avec Kat aussi. Comment ça va, Kat? « Yellow », ça va.
1: On ne dit pas « yellow », on dit « yellow mollo oh, ». Ou, ou « jaune ». Non, « yellow », c'est le gars aussi dans le film « Quiconque meurt, mère à douleur », qui est comme le, le chef de la gang de, 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 du monde qui se pique. C'est ouais.
2: ça ton
0: film qu'on essaie de regarder. Ouais, on a essayé de regarder quiconque meurt à, meurt à douleur, sauf que... Mettons ouais. qu'on n'était pas encore le 17 octobre, mais que je m'en foutais un peu, genre.
1: <rire> <rire> fait
0: que c'était pas une bonne idée, mettons, mettons.
1: Mais je comprends pas pourquoi c'est pas une bonne idée.
0: Mais, ça commence avec une descente de la police d'une piquerie, puis c'est un plan-séquence. C'est pas un
1: plan-séquence. Non? Mais non, En là, tout cas, j'avais l'impression que oui. c'est ben, filmé en plan-séquence parce que c'est filmé avec une caméra à la main ouais, d'un mais... reporter télé. Fait qu'il y a souvent des, des jump-cuts Ouais, mais c'est un une espèce de, 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 de fan, un
0: fan footage
1: movie. Un genre de, de, curie, euh, de, genre ouais. de documentaire. Genre,
0: là. genre exactement. Mais euh, mettons, mettons que c'était pas la meilleure idée, mais euh, le film qu'on a regardé à la place, c'était un film que 4 voulait regarder, puis c'était pas une meilleure idée non. Quoi? non plus. C'était quoi déjà C'était euh, ouais, Heavenly ouais, Creatures. Ouais, mais ça, c'était juste à cause du nom film. du film. Un le film néo-zélandais où c'est deux, deux filles qui se rencontrent. J'ai rien compris, honnêtement. C'est un film de Peter Jackson.
2: En passant à Peter Jackson, là.
0: C'est des cigarettes. C'est des
2: cigarettes. Puis il existe aussi des Jack Peterson. Ouais,
0: j'avais un boss à l'époque. Ça, c'est drôle. Il m'envoyait tout le temps faire ses commissions puis il m'envoyait acheter des Jack Peterson. Yeah.
1: C'est comme c'est quoi ça? Il dit
0: des Peter Jackson, mais c'est moins cher. <rire> aux
1: Surtout Indiens, là. des Peter
2: Jackson qui oui. ça Non, aux
1: dépanneurs.
0: On dit
1: C'est sûr que c'était aux Indiens que tu
0: ah, Si, non. je trouvais ça drôle. On me cherchait des Jack Peterson. C'est comme des Peter Jackson, mais moins cher. Mais des
2: Peter Jackson, ça boucane que le yombe, là.
0: Que le <rire> euh, donc, c'est ça. Bon, dernier épisode dont on a parlé de Pink Floyd, c'était il y a à peu près un mois. On a parlé de la période psychédélique. Fait quoi, je pense qu'on va faire un petit, petit compte-rendu vite-vite étant donné que, bon, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas écouté. D'ailleurs, si ça vous tente, d'aller l'écouter. C'est disponible sur iTunes. On avait fait un
1: spécial, c'est Barrett, en plus. En plus, exactement, en plus ça, oui. euh, qui était la semaine dernière. Ouais. En tout cas, Pierre-Luc, si t'écoutes, <rire> bonne journée au travail.
0: <rire> Très bonne journée, Pierre-Luc, <rire> tu vas pouvoir nous écouter au travail.
1: Oui. Lui il va comprendre de quoi qu'on parle. Nous, on va comprendre de quoi qu'on parle. Puis, tout le monde dans le monde va pas comprendre pourquoi on parle de Pierre-Luc Funk encore. Et voilà. Ça fait que bonne journée <rire> sur ton plateau de tournage, Pierre-Luc Funk. Pete Pink Floyd. Ouais. Là, euh,
0: dernier épisode dont on a parlé de Pink Floyd, on avait commencé avec The Piper de, de Gates of Dawn, qui était l'album le plus psychédélique du lot, qui était mené par Sid Barrett, le premier oui. leader et chanteur du groupe. Euh,
1: Qu'on avait, je pense, les trois appréciés. En tout cas, moi, j'avais apprécié. Bruno, c'est ton préféré. Exactement. Je... On va le dire, là. C'est Barrett, c'est le génie derrière Pink Floyd en psychédélique. Là, le génie derrière Pink Floyd en prog, c'est Roger Waters. Puis après, il n'y a plus de génie. Euh... Dis-moi pas, David Gilmore! Pas, pas, on va pas on va juste sastiner, honnêtement, on va
0: sastiner, honnêtement. Mais, mais c'est pas grave, parce que c'est pour ça qu'on anime un podcast.
1: Exactement. tu bon, moi pas que David Gilmore, après, il était intéressant. Euh, C'était mon homme qui faisait du prog. Pas
0: après, mais euh, on va venir dans la troisième partie qui va être le mois prochain. On est toujours de le faire? Oui.
1: Mm -hmm. On va le faire en décembre. D'autres, est-ce que tu as déjà écouté un album de cette période-là? Non, Parce as mais est-ce que t'as déjà mangé une fille pendant ces per... périodes? Non. Merci.
0: C'est tu sais quoi le rapport, Calice? Ben, t'as pas besoin de l'essayer pour savoir que t'aimeras pas ça. Exactement! <rire> <rire> euh, en fait, euh, ben, okay. juste non, mais.
1: Arque!
0: Arque! Ouais. Arque! Ar J'ai pas aimé ça non plus. Arque! Non, c'était pas quatre. J'espère! C'est pour grosse tu yeux, la pendant une couple d'années. <rire> C'était qui, la fille? C'est une de mes ex. C'est celle
1: à... qui avait du gros poil, du petit poil ou du mini poil. <rire> Bruno, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Non, c'est laquelle? <rire> non, <ça> la première, <rire> la deuxième, la troisième avant qu'elle? La, 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 la plus grosse des trois. <rire> mais OK, en oh, tabarnak, il peut avoir des caillots de dans son ah, poil. tabarnak, Bruno, Bruno, es Bruno, dégueulasse. On, on est, est fait brus brus. parler de belles choses,
0: là, sur Pink Floyd. C'était accidentel, mon affaire, by the way. Je savais pas que ça s'en allait là, puis elle non plus, là. Ah, t'as t'as une surprise.
3: <rire> <rire> t'as fait tu un
0: afro rouge. Ah, <rire> oh, chérie boire. C'est pour ça que j'ai le goût de faire ce podcast là. <rire> non, euh, écoute, ensuite de on avait parlé du deuxième album qui était euh, euh, Sons of the Secrets. que les trois on n'a pas vraiment aimé. Bon, moi je l'ai trouvé correct. Moi mais je suis comme un Bon, ensuite, ça, c'était comme la transition entre, entre Barrett et Gilmore en tant que chanteur du groupe. Ouais. Euh, c'était une transition weird un peu. D'ailleurs, puis dans... euh, Waters aussi. Oui, mais je chantais peu Waters. Avant The Wall, Waters chantait peu. C'était 50-50 pas à ce point-là. Il écrivait euh, beaucoup, il écrivait il,
2: beaucoup les il paroles, énormément, mais il mais chantait mais il pas chantait
0: peu. Mais euh, c'était comme la transition en tant que justement Gilmore euh, et, et, et Barrett, euh, Puis je pense qu'il savait pas où s'en aller trop, trop, mais bon, ensuite de ça, il y avait eu Moore, qui était une trame sonore de film, la première de deux trames sonores, ben de trois, en fait,
1: de, de euh, deux volontaires, une. Euh... Ouais, il
2: y en a qui ont été des moyens,
1: Precious, ah, pas finis. presque pas fini. Oui, il y a, a quand même eu trois, trois Thrameson Ouais, de mais films. The Wall, l'album
0: est arrivé avant le film. Oui. Bon. Mais c'était dans l'intention de faire un film. Oui. En tout cas, ensuite de ça, il y avait eu Omal euh, euh, Guma.
1: Qui était raté. Qui
0: était euh, qui était spécial.
1: Qui était pas nécessaire.
0: Qui était spécial.
1: Comme dirait Pierre-Yves McSwing, mon ami, euh, quand il pue, il s'appelle Pierre-Yves McSwing, là. Ouais. J'ai déjà fait, en plus. <rire> On a même fait
0: ce gag-là, un sac à 7, pis ils l'ont fait à des. Non, non, des non, raides. non, ils
1: ont fait pierre Max McSwing quand ils Ils ont pas fait Max McSwing. Oui, ils ont dit Max McSwing. Ah oui? On hey, s'en tabarnak Ils ont volé ma joke. Anyway, finalement, ben, on avait ben parlé... On notre ami Mathieu Niquette pour chier. On, on, a,
0: on avait parlé de Atom Heart Mother qui était ouais. le cinquième et dernier album de l'époque psychédélique, qui était le, le début. La transition. La transition, exactement. Comme toi, d'ailleurs, ça te fait bien,
1: Bruno, le look homme. Écoute, euh, merci. J'ai appris grâce à ta mère. <rire> ça que j'ai vu ton père à l'épicerie l'autre les traité de tapette m'a donné un coup de sacoche euh, moi j'ai vu ton père à l'épicerie l'autre j'ai traité de tapette puis il me suit.
0: <rire> <rire> et, et maintenant ben, on va commencer avec le prochain euh, prochain album euh, finalement de Pink Floyd euh, qui s'intitule Medal qui va bien starter money c'est bien long cette affaire là Peux... T'es vrai, c'est long à starter les albums le, de Pink Floyd. Le, le temps que ça
2: starte, juste vous dire, en passant le long medal, c'est censé être un petit jeu de mots euh, par okay. rapport au fait que mais le, le mot medal, la manière que c'est écrit, c'est comme genre, se rentrer dans quelque chose dans qui te cul. concerne pas, genre. Comme aller jouer dans des plates-bandes qui t'appartiennent pas, mais comme faire... Un cas, peu comme
1: quand Xavier t'allait dans son <rire> <rire> un peu, un peu. C'est très drôle, Cat. Fuck you. Mettons que ça a mis un fret.
2: Ben,
0: je vois. <rire> Mais t'étais pas obligé d'en reparler.
1: Mettons que j'ai plus eu faim pendant un bout. <rire> T'as plus mangé de steak saignants. Non,
0: mettons que j'ai plus mangé de sandwich au Bastrami pendant un bout.
1: Dans ton cas, c'est plus des sandwichs à luzerne. Ouais. <rire> Mais Oh non. my God!
2: Quoi? <rire> ouais. Le visuel de la luzerne, là. Moi, je suis visuel dans la vie, fait que non,
0: j'aime pas ça. <rire> bon, OK, commencez un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. L On vient de déraper pendant 12
1: minutes. <rire> Juste ça, déraper dans ce podcast-là. Oui, mais oui, il y a pas plein mais, de choses bon. à dire oui, sur Mais
0: ça prend du contenu un peu. Il y a plein de choses intéressantes, comme Kat vient de le dire. D'ailleurs, Medal, sixième album du groupe. Euh, C'est là qu'ils ont commencé à assumer leur côté progressif un peu plus. On commence avec euh, une première partie d'album qui se trouve à être des tournes euh, relativement. Space rock, planant. À... Space rock, un petit côté folk, le fun. Ouais. Euh, beaucoup de guitare acoustique. Euh, encore là, on aborde euh, des termes, euh, des, des, des thèmes un petit peu plus, euh, comment je dirais, plus doux, plus, plus planants. Il
2: n'y a oh. plus de psychédéliques. Oui, c'est ça. Euh... Il n'y a plus vraiment de
0: psychédélique là-dedans. Euh, et une deuxième côté de disque. Bon, Évidemment, je parle du
1: vénile, mais le deuxième côté de disque. Alexandre Tremblay l'a dit que les véniles, c'était juste une mode-là.
2: Bruno Pour du Pink Floyd c'était avant toi, que les véniles toi, reviennent tu
1: as Tu sais juste pour vermoi de ça d'en
0: face qui prouve que tu es un très 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 mauvais critique musical Super. parce qu'il faut se mettre dans le contexte
1: Je veux dans... ça pour te faire fâcher toi ouais. tu pognes
0: Ouais mais c'est tout quoi Bruno on donne un show
1: puis toi tu veux te donner ton show ben, je suis le show. Ça, c'est pas vrai. Regarde, bon, moi, j'ai appelé Triple H cette semaine. J'ai dit, Triple H, t'as beau être de Game, là, mais je t'apprends de quoi. Je suis le kombucha. Tu vas faire quoi, bitch? Moi, j'ai okay. appelé Triple
0: H, j'ai dit, je veux parler à ton père. Quoi? Triple H. je dis qu'il est pas drôle, <rire> ce joke-là? Mais bon, reste qu'à l'époque, c'était écrit dans le but d'être sur deux côtés de vinyle. Et la deuxième, la deuxième côté du vinyle était une seule chanson de 20 quelques minutes qui s'appelait Echoes qui a été le début assumé du progressif. C'est sûr qu'il avait fait Atom Heart Mother, cet album d'avant, qui était quand même d'une progressive. Mais celle-là, est cause les assumé pas à peu près. D'ailleurs... En ce moment, on entend One of These Days, qui est la chanson d'intro du disque. Et il y a deux caractéristiques à cette euh, chanson-là. Premièrement, c'est la première chanson de l'histoire à avoir été enregistrée avec une bass stéréo. Oh. Donc, la bass stéréo, qui était une bass produite par Rickenbacker, tu sais, les guitares et basses qui coûtent
1: fucking trop cher. T'as leur popcorn ne coûte pas si cher que ça? <rire> <rire> <C 'est... rire>
0: Elle ce tiquait mais Mais des fucking chers. Écoute, la Rickenbacker... Euh, tu te rappelles, on était allé un moment donné chez Steve's, il ouais. y avait une Rickenbacker usagée, elle était 3500$. Usagée. Ouais. Mais bon, et pour en revenir à la baie. Et puis
1: d'ailleurs, a...
0: la phrase qu'on vient d'entendre, euh, c'est la deuxième caractéristique de cette chanson-là. C'est la seule pièce où on entend la voix de Nick Mason, le drummer du groupe. Dans toute la discographie de Pink Floyd, évidemment, il y a eu
2: deux guitaristes. La voix de ça aussi, elle a été enregistrée à l'endroit. Elle a été à l'envers, Il y a eu des effets à air-fait. Ça a air pour que ça donne ça. Ils
0: se sont amusés, là, on s'entend.
1: Ils mais ont pensé que c'était un renversé à la nana. Mais, mais
2: honnêtement, cet album-là, c'est vraiment une grosse exploration puis euh, expérimentation sur euh, des objets. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé aussi le leur espèce de side project un peu des fois, de faire de la musique avec des verres de vin, des verres de vin, puis de mettre des avec sons, des verres de vin? Euh, des verres à vin avec de l'eau. C'est pas la même comme
0: ça, là. Okay, comme genre... Ils ont commencé à mettre ah, l'instrumentation... Ah, Gen genre, genre, tu veux dire, <rire> des verres de vin, tu veux dire qu'ils remplissaient un certain, un certain niveau ouais, pour pouvoir frotter faisait... avoir un, un pitch différent?
2: puis C'est là qu'ils ont commencé à mettre, justement, des sons d'objets de tous les jours dans plusieurs tunes, ce qui a culminé dans d'autres albums aussi. Genre.
0: Parce qu'il a inspiré plusieurs groupes, d'ailleurs. Écoute, mon... je vais te rappeler que le premier album de The Use ouvre avec un vibrateur qui vibre sur les cordes d'une guitare. <rire> Qu'est-ce
3: Mais... que c'est
0: gay? Moi, je trouve ça fucking drôle, surtout quand tu le sais puis que tu l'écoutes, la tune après, tu fais comme... OK, c'est ça, le son du dildo. Moi, je trouve ça très drôle. Tu, tu connais pas mal en dildo, je trouve. Euh, Peut-être ça, non?
2: Une, une
1: J'en je ai juste une coupe.
0: <rire>
1: ah, c'est ah, vrai, okay, t'as un beau sur
2: on va s'arrêter de parler du plafond un Jamais!
1: Moi, tant qu'il sent pas drôle, je vais pas arrêter d'en parler.
2: Tantôt, euh, vous parliez justement comme quoi ah, que... il look juste drôle. <rire> de, vous parliez justement comme quoi que Pink Floyd était clairement pas des gens qui, qui étaient agents, souvent, dans le fond. C'est ça? Là? Ben, c'est d'après pourquoi qu'on a commencé avec un bong, cet épisode-là. <rire>
0: honnêtement... Euh... Regarde, d'imiter un son de bong, là, je suis incapable. Ouais, non, de... pas là. vraiment. <rire> tu prends ton vrai bong.
2: Mais, ouais. euh, honnêtement... Sur
0: YouTube à la place. Honnêtement, en fait... Brise pas le quatrième, meurt. Ah Excuse-moi, excuse, excuse, excuse. Hein, hein? Mais bon.
2: Ce qui arrive, c'est que quand ils, ont, euh, quand ils enregistraient, il n'y avait pas de, de, genre de deadline super serré. Ça a été un album enregistré comme assez loose, genre, OK, on jamme, puis qu'est-ce qui marche-marche? De qu janvier qu marche, à marche? 2000, à 1971.
1: Qu'est-ce qui qu marche, marche-marche,
2: mais il y a des tunes, justement. Euh, je ne sais pas si tu l'as mis, Jacques, je pense que non. Ça euh, s'appelle of euh, Wins points, ça joue en ce non, moment Non, c'est un trop
0: ben écoute, là, Bruno, il nous coupe tellement souvent la parole que j'aurais pas le choix de la rajouter, Léo.
1: Oui. Oh bah ben, c'est de ma faute! Ben oui, c'est un Moi, peu de ma faute! au
0: Limelight Podcast! Oh. Ben, tu vas l'animer tout seul parce qu'il est fermé en ce moment. <rire>
1: Ça ne te Mais, pas euh, grand-chose, personne ne l'écoute. Bon, ok, Kat,
0: parle. Là, oui, je non, parle à, à, propos, voir. à
2: propos de, justement, de, oui, de, de, de choses, euh, de la de légalisation. Vas-y, vas-y, vas-y. À ce moment-là, eux autres, dans le fond, ils faisaient des, des sessions en studio qui commençaient à peu près en après-midi. Ça, ça a toujours été pas mal, ça, je pense, pour leur carrière. Des sessions en studio en après-midi qui finissent jusqu'à très tard le matin. Où, ce que, des fois, si ça ne marchait pas, puis ça ne fonctionnait pas, puis qu'il n'y a rien qui se créait, ben, ben, ils s'amenaient des bouteilles de vin, puis ils fumaient des vaches. Ils ont fait ça, eux autres. Ils ont fait ça une copole d'albums. Il y a certains albums que... Ça me fait que... faire croire
0: que Pink Floyd consommait du cannabis ben, avant le 17 octobre 2018.
2: Mais une coupe, oui, parce qu'il y en a ça qui sont ça morts. Ça
0: ne peut pas. <rire> oui, mais ça n'a pas de rapport. Là, je veux dire. Il y a bien des gens qui meurent qui n'ont ont jamais consommé de cannabis. Il
1: y a du monde qui sont morts consommant du cannabis. Oui, mais il y en a qui sont morts pour... Ce sont très... Ouais, sont... <rire> non, le cannabis a juste contribué à des raisons plus stupides de leur mort. Genre tu ouais, genre les Darwin Awards,
2: c'est ouais. comme
0: quelqu'un qui se pitche en bonne falaise en se disant ah, <rire> Je vais être capable. Ouais, mais en même temps, oui, je sais que c'est ton. Es ton, ton cerveau un peu temporairement quand tu es gelé, mais peut-être pas au point de faire comme elle, je vais me pitcher un puis je vais, non, non, vais Probablement quelqu'un
1: qui, qui est gelé, qui dit hey, Je vais faire cuire de quoi sur le rond, il s'endort, le feu oh, pog, il meurt. Ouais, peut-être. Ça, c'est un classique p'tit. de gars gelé.
0: Ouais, peut-être. Ça, il oublie ses couteaux.
1: Ouais. Dans... <rire> 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 les couteaux-pognent en feu. il hey, euh, faut que je vous interrompe, Il faut que je vous dise le nom de ce podcast de Marc Boilard. Ça ah, vaut vraiment je, la peine. Je, je l'ai vu. Je l'ai vu <rire> je trouve ça drôle. Le chef Boilard dit. <rire> What? C'est vraiment le pire nom de podcast ah, que j'ai jamais vu. <rire> Marc Boilard.
0: Bon, OK, mais euh, pour ce qui est de, de, de Medal aussi, euh, je parlais tantôt de la tune Echoes. Oui. Qui est euh, devenu maintenant célèbre pour une interprétation qu'ils ont faite à Pompéi.
1: Oui, qu'on peut trouver facilement sur YouTube. Oui,
0: absolument. C'est hallucinant l'interprétation qu'il en effet de cette chanson-là. a font durer un peu plus longtemps, si je me trompe pas. Euh, les voix entre, entre David Lamar <rires> et Richard Wright, les harmonies entre les deux sont hallucinantes. C'est tellement beau, c'est doux. Rick Wright il avait une sale voix.
1: Mais il sort avec. Mais Je peux pas y être mort. C'est oui, ma faute à moi.
0: La, la
2: voix de tu ne venais pas une pape
1: sans bouteille pour l'essayer? Euh. Non, en fait, j'ai pris la ben, tu de la Old Milwaukee. J'aime pas pape sans bouteille. Ok. Mm -hmm. On est trash. La, la voix de Gilmore. Moi, c'est une des
2: voix que j'aime le plus pour vrai.
0: La voix de Gilmore est quelque relaxant. chose. La voix de Wright est quelque chose. Mais la voix des deux ensemble, là. Ouais, c'est vrai. Ça. Ils ont quoi, quoi d'uni entre les
1: deux qui sonnent très bien. D'ailleurs, euh.
0: On avait parlé euh, au, au, au. Bon. Dans l'autre épisode, on avait parlé de, de Piper at The Gates of Dawn.
1: Le meilleur album de Pink Floyd en carrière. Ouais, Arrête
0: de le répéter, là, on On l'a compris. Euh, c'était l'album qui a réconcilié euh, Richard Wright avec le rock. Parce que Richard Wright était, selon ses profs dire un peu prétentieux. Un peu, euh, c'était un musicien jazz qui, qui, qui levait le nez un peu sur le rock parce que c'était la musique simpliste. Puis il disait qu'après avoir rejoint Pink Floyd, d'avoir euh, enregistré cet album-là dans le studio 3 Abbey Road, et pendant l'enregistrement, avoir entendu cogner à la porte, puis ils ont ouvert, et c'était qui C'était juste Paul McCartney et John Lennon qui disaient Hey, les gars, peux-tu peux venir écouter qu ce que vous faites On trouve ça sonne bien. Ils ont fait, tour,
1: ben. Il a fait comme Ah, oh, ben, le rock, c'est le fun. Ils
0: ont fait, puis au même moment qu'ils enregistraient ça, les Beatles étaient en train d'enregistrer de Piper. Euh, pas de Piper the le, Down. Oui, ah, les, ah, ah, les Beatles
1: ah. ont fait euh, Piper of the Gates of the puis Pink Floyd a fait euh, Please, Please Me. Ouais.
0: Non, non, mais à ce moment-là, les Beatles étaient en train d'enregistrer Surgeon John Pepper's Long Hearts Club Band. Hmm. Selon les dits de Richard Wright, c'est cette anecdote-là qui l'a réconcilié avec le rock. Et si ce n'était pas de ça, on n'aurait peut-être pas eu les Pink Floyd qu'on a connus
1: par la suite. Non, écoute, Richard Wright aurait joué 3000 notes de jazz devant 3 personnes puis la star dans Pink Floyd il a joué 3 notes devant 3000 personnes. Ben, il a
0: joué plus que 3 notes. Je le sais, c'est ça la Joe caricature. Mais, là. Ben, ouais, mais, mais, mais reste que le rock, c'est bon. Il ne faut pas renier le jazz pour autant. C'est de la très bonne musique. Sauf que bon, Là, qu on en parle. Mais il a
2: quand même mis de sa touche euh, beaucoup, euh, right? Quoi, ouais, il a touché du
0: monde?
2: A, euh... Non, mais.
0: Tout... <rire> il finira jamais ce podcast, je là, capable, pense. <rire> ah, <rire> il savent il pas, fait... les, les auditeurs ne savent pas comment <rire> on en a mis Tune là-dedans encore. Là. Non, mais on voit tes mamelons. Mais
2: sacrément,
0: Bruno. c'est Bruno. Ça tu de prendre? en plus, ça sérieux. Ça paraît à que le sujet t'intéresse plus parce qu'on a assez ton bout d'intérêt. Je vais faire
1: valoir comique, moi.
0: Non, le Five valeur comique là d'habitude, il punch quand c'est le temps.
1: Il c'est pas Put tout le temps. out of nowhere. Trop de punch, c'est pas de punch. Eh, hey, hey, qu'est-ce que tu faisais des punchs aux fruits mécaniques que ta mère t'achetait petit calet d'une traite et ça que je viens de te dire trop de punch, c'est pas ouais, de punch. Bon, dites-moi bon, donc ce que
0: vous avez pensé de cet album là, Meddle.
1: C'est la la, la la cassure entre le son psychédélique de Pink Floyd et le son l'arrivée du prog dans le groupe. C'est le pont entre les deux. Exactement. Ben, même, je dirais pas un pont, c'est une cassure plus qu'autre chose. Comment ça? Parce qu'on sent une intention différente du groupe quand qu il compose, quand qu ils crée, quand qu ils réalise. Et on a l'impression de découvrir un autre groupe à partir de Meadow. Oui, absolument. absolument. C'est plus raffiné, c'est plus doux, c'est plus posé. Ils sont plus dans l'emprise de dire « Hey, Sid là il était là avant nous autres, qu'est-ce qu'on fait là? »
0: Ils ont comme euh, décidé de s'en de... foutre un peu. Ils pas ont décidé de devenir foutre. un autre groupe. Oui, mais, mais tu sais, je sais qu'après avoir euh, mis mi, ce Barrett on va le dire de même, après, avoir, euh, après son départ, ils s'en sont voulus pendant quelque temps. Ouais. Ils s'en sont voulus, puis je pense que ça a paru dans la, dans la composition des albums qui ont suivi le départ de Barrett. Mais là, avec mes je pense qu'ils ont pris la confiance de se dire « Écoute, on n'est plus ce groupe-là. On a fait un album avec lui. » Un album fait, et demi. Un album et demi, puis on a fait trois et demi sans lui. On est capable de faire de la musique nous ouais. autres aussi. Il n'y a pas juste Sid Barrett dans la vie. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, Sid Barrett vient de sortir deux albums solo. Ouais.
1: Avec lesquels que les gars de Roger Exactement. Waters devaient gagner. on travaille
0: avec ça. Fait. On... fait que je pense qu'à ce moment-là, ils l'avaient accepté, ils l'avaient assumé, puis ils avaient fait leur paix avec ça, puis ils pouvaient juste avancer et devenir le band qu'elle est devenue. Je vais peut-être faire du
2: foreshadowing, mais je ne pense pas ever que Waters a fait la paix
0: avec ça. Avec, euh, avec Barrett?
2: Mais ben non, pas dans ce sens-là,
1: mais j'en parlerai sur Wish hein. De quoi tu parles là? Alors, avant de parler bien en, en parler vous, dans le disque. J'en parlerai dans Wish Oui, pas. Euh, ouais. Bon, ok. En tout cas, c'est un très bon disque. Malheureusement, c'est souffle avec euh, Seamus. Et donc, Seamus, le lutteur.
0: Non, mais Seamus, d'ailleurs, le monde pense qu'il est irlandais, tellement qu'il est pâle, mais d'après moi, il est fait en diamant.
1: Non, il est fait en albinos. Ah, aussi. Euh, écoute, Seamus qui se garde une chanson bleue, je mélangeais à des cris de chien.
0: Ouais, D'ailleurs, Simus, c'était vraiment le nom de chien.
1: Ouais. ouais. Ben, mauvaise des. Mais ben, bon, je pense qu'il qu est mort, ça, rendu
0: ça. là. Je vais pas être plate, là. Mais... Ben, d'après moi, il est mort, là. Son, 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 son chien. Comme
1: est mort. Richard Wright.
0: Ouais, comme <rire> Sid Barrett. Ouais. Oh, si je m'en ai dit, il y
1: Vas-y! 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 Vas-y!
0: Vas-y! 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 Je voulais pas aller là. T'es
1: allé pareil. Mais ben c'est
0: toi qui m'as fait aller là! C'est ta part Vous perdez du votre temps à vous assister!
1: Je te dirais aussi, le défaut aussi de l'album, il y a quand même un côté expérimental qui ne se confond pas bien avec Echoes. OK? Il y a trop. Il essaye trop alors que ça aurait dû être une toune planante de 23 minutes avec des touches de prog tout que de rajouter un côté expérimental. Mais est quand même une inoptisante ce tune là.
0: Mon Dieu, Bruno, ton français. T'étais comme toi, inoptisée. Exactement. Elle va pas voir messe là Tu vas
1: peut-être inoptisée. <rire> Je parle de le, le petit Robert euh, Beauceron. J'ai été hypnotisé par la es chanson. T'es hypnotisé là. Exactement. Toi, tu
0: sortis ton souffle, tu finis-tu par manquer
1: d'optigènes? <rire> euh... Des fois, ça m'arrive, mais c'est parce que j'ai plus mon thermomètre. J'ai <rire> station de clétis dans les Simpsons. Des problèmes de mémoire depuis que j'ai plus mon thermomètre. Ouais, hey. Écoute, c'est quand même un très bon disque de Pink Floyd. Je vais donner un 8.8 sur 10. Cool. Euh, chanson, sur repeat, uh, One of These Days. Wall of Déouin, t'es cœur, non, ça, là. Ton aspipé, Seamus. -ce, fuck, c'est chien, là. Ben là, là les gens sont sûrement. Faut pas je ça, pas. Des chiens. Non, mais les chiens, OK, on va se le dire, là. Les chiens qui jappent sur des albums, c'est jamais une fois. Plus, si vous me dites, ouais, mais des albums de Noël avec des jappements de chiens, non! Écoute, tu peux en nommer combien, si vous voulez. des les albums, albums de Noël, de Noël. De Noël pour le faire. L'album de Man, l'album de Frédéric Le Grand Prix. Mais des
0: albums avec des avec des sons de chiens, combien tu peux en
1: nommer? Je suis sûr que j'en ai au
0: cœur à te nommer. mais ça existe. Medal. Good Apple One Burning Star for Volume 1. Non, c'est pas ça que tu parlais d'album de Noël et des chiens mais... qui jettent. Non, rate. mais non, mais non. Mais non. existe-t-il un
2: album de Noël de genre des, des chiens stars qui ont fait des films puis genre la des 6, albums?
1: Là. Je pense que la Scie a un album, Kat. Non,
2: mais c'est comme Air Buds que, ils ont famille, fait une version HN. de tune de Noël. La Scie à J'ai lu une nouvelle aujourd'hui. C'est Chris Mandron, okay, OK, mais là, il faut parler. Oui, mais ça a rapport G. avec une Scie C'est puissant.
0: Vas-y, vas-y, vas-y
2: Le gars. Il passait, euh, son fils passait la tondeuse. Le père est arrivé, puis genre, il s'en allait essayer de tuer son fils avec sa scie à chaîne, mais c'est lui qui est mort à cause de la tondeuse de son fils.
1: Fait que Medal, <rire> t'appelles ça que c'est drôle, Oui. Ouais, juste ouais. ça. Prochaine
0: fois, prochaine fois, Kat, euh... arrête de parler.
1: <rire> bon, c'est
0: quoi que t'as à dire sur Medal, Kat? Bon, parce que. Au lieu de scie à chaîne puis de tondeuse, <rire> on
1: dirait réel qui parle. <rire> mais.
2: <rire> Euh, non, pour ma honnêtement, euh, je... Ah, ah,
1: ah Allô? <rire> Et après, c'est moi qui te reproche d'être « Too much ». Je que laisse pas non. le okay. euh,
2: ça, para... ça paraît qu'il n'y avait pas énormément de direction, euh, je dirais, mais moi, j'ai apprécié comme l'expérimentation toute. Euh, c'est un bon contraste aussi quand tu penses à l'album d'après qui était comme vraiment une commande. Euh, c'est agréable à écouter. Euh, aussi, moi, mon repeat va être « Fearless » j'ai aimé, ai aimé aussi Saint Tropez. j'ai bon aimé aussi Saint Tropez. J'ai aimé. J'ai aimé beaucoup les parties des causes. Mon skip, en fait, moi aussi c'est Sheamus, mais en fait aussi, ben, je, je sais que tu vas dire la même chose, toi aussi. Ouais. Euh, une une partie d'Ecos, le bout de trident ou ce que c'est que c'est juste un, un bat trip là, pendant comme cinq minutes là. Le bout De genre dix à 15 minutes à peu près alors. Mais c'est c'est malaisant que le tabarnak a écouté ça. Sauf que ça, justement c'est pour ça que j'aurais pas dit Echoes c'est un repeat. Echoes est très bonne en soi, mais à cause de ça moins. Euh, dernière petite information pour le fun, pour vous autres, il y a des parties euh, où quand ils ont enregistré, euh, mais non, très intime. Il y avait des bouts de euh, intime.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Bon, -moi, on va le Intime. Mm -hmm. intime. <rire> Explique-moi, c'est quoi le mm -mm -mm partie intime? Ça yeah. <rire> <rire> <J> y <rire> <moi>. <rire> est. c'est pas bizarre ce soir. C'est nice.
2: ju juste que dans qu il n'y aura
1: pas de sang ce fois-là.
2: Tabarnak C'est <rires> une mauvais callback, là Aïe, hey, un callback de
0: là 12 ans ah, ça fait okay. du ridicule, cette <rire> podcast-là. Ah, sac! Bon, ben, Excuse-moi, Kat, continue. Puis, <rire> ça vite parce que la Il y a des
2: bouts de dans Echoes qui ont enlevé que ça se trouve à être une espèce d'ébauche pour euh, Brain Damage. Oh! J'ai lu ça, j'étais comme... Oh, nice! Il nice. y a beaucoup de tunes après ça qui ont l'air d'avoir été comme des B-sides qui ont vraiment retravaillé dans plusieurs albums après. Je trouve ça le fun à savoir. Euh, Puis, euh, ma note, je lui ai donné comme un 8,5.
0: 8.5, c'est quand même bien.
2: Oui, bien aimé.
0: Écoute, moi, j'ai une critique euh, étrange et légèrement mitigée sur cet album-là. Euh, c'est un excellent album, ça, euh, c'est évident. C'est un album qui montre à quel point euh, le genre du groupe est large. Il passe du prog au, au rock, euh, comment je dirais, au, au, au stadium rock, avec One of These Days. Il passe au folk avec... Euh, Centropea. Euh, Centropea, qui est pas de temps faute, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, L'album Ouvre en force avait, comme je l'ai dit, la seule chanson où on peut entendre la voix de Nick Mason. Puis ça se termine avec ce qui est, on s'entend, une des plus grandes chansons de Pink Floyd, c'est-à-dire euh, Echoes. Là où je dis que j'ai une critique un petit peu mitigée, c'est que j'ai comme deux sets de, de, de repeat et de skipper.
3: Okay? Et... Je savais pas comment me décider,
0: mais je me suis dit que j'allais avoir deux, deux, deux opinions différentes. Ok, Premièrement, bon, ce que je vais dire, cet album-là, c'est un solide 8,5 8, sur 10. Très, 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 très solide. Euh, comme Kat l'a dit, manque un peu de fil conducteur, mais il se rattrape dans d'autres bouts quand même.
1: Mais pour moi, F... il y a du fil barbelé dans
0: l'album. Ah, Peut-être. Des <rire> conducteur haute de tension. Oh. Par contre... Euh, euh, les tunes sont bonnes. Les tunes sont tous bonnes. Bon, c'est sûr, Seamus, c'est weird. Mais musicalement, c'est intéressant. La musique arrière qui accompagne les jappements du chien, tu sais. C'est quand même spécial, mais bon. reste quand même bonne. Oui, exactement. Ma tune sur Repeat, OK, bon. Je vais dire les deux. Premièrement, sur Repeat, je dirais Fearless, qui était vraiment excellente. Et Asp Seamus, parce que un chien qui jappe, c'est juste ça pendant... 3-4 minutes. C'est dole, un chien. Moi, j'aime les chiens, mais... C'est
1: overrated, les chiens. Ben, ben, moi, j'aime mieux les chiens que les chats. Là. Non, les chats aussi, c'est overrated.
0: Mais, tu sais, c'est pas une tune Malheureusement, c'est de la musique, une coupe d'accord intéressant. oui. Les accords intéressants, la progression, c'est bien fait. Mais c'est dole un peu. Euh, et d'une autre part, si on oublie que, que, que ces chansons-là existent, si on voudrait, euh, je te dirais que Ma tune sur Repeat, ultimement, c'est quoi C'est le segment dans Echoes où ce que le band vient un petit peu plus funky puis qu'il y a la ligne de basse qui est répétée qui fait pom 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 était cœur, hein puis Là je la change, ça fait weird en Chris. Bout là bouteille vraiment groovy, euh, mais la tune à skipper va être le, le segment de la même tune de, de, de Echoes où on entend juste des fucking cris. C'est mm. agressant, c'est strident, strident désagréable. Le reste de la tune est Excellent. Je me souviens, à un moment donné... Tu as déjà fait un batterie triple là-dessus? On était avant le 17 octobre, mais je le savais pas. <rire>
1: <rire> j'étais couché dans
0: mon lit dans le noir à écouter ce tourne-là. J'étais bien, puis je planais, puis j'étais de bonne humeur, et tout allait bien. Puis quand on a entendu les cris, je me suis mis à pas filer. J'ai juste arrêté à la musique, puis je me suis couché, puis j'ai fait des cauchemars. Il va être le fun avec ta vie. Bon, prochain album.
2: sûr, <rire> on est au bon timing.
0: Absolument, absolument. On est tout le temps dans le bon timing à la cassette. Euh, Obscured by the Clouds. Euh, qui est la deuxième, euh, la deuxième euh, trame sonore de film de leur... Euh...
2: Ils ont travaillé avec le même réalisateur. Oh.
1: Vous êtes capable de prononcer son nom, Kat? Euh,
2: je ne l'ai pas noté, c'est quelque chose de... Barber Barber Schroeder. Schroeder. Non, ah, que tu... Barbet, quelque
1: chose. Kat, si tu m'avais pas interrompu, j'étais en train de le nommer.
2: Oui, mais Barbet ça me fait rire, Barbet. Quatre...
1: Merci. Barbet Schroederer. Change de prononciation. Chor... Schroeder. Hey, écoute, il y a Chro... trop de consonnes dans son nom. Mais ben,
2: ça, c'est juste Schroeder. Arrête de compliquer ta prononciation et de la changer à chaque hey, trois mais fois. Mais il est mais...
1: européen. Ça se prononce pas pareil en Europe. Schroeder,
2: ça sonne super allemand, genre. Non? Il est iranien.
1: Je le sonnais iranien, OK?
3: OK.
1: Bon. <rire> Arrête de m'observer, bon, j'ai Wikipédia devant moi. J'ai, bah, bon, Bruno, qu'est-ce que t'as pensé de cet album-là? Ah, J'aurais je... dû voir le film pour y donner une autre dimension.
2: Moi aussi, j'aimerais ça. Ouais, faire moi ça. aussi.
1: Parce que. On aurait dû. Ben là, j'ai pas le temps. J'ai des albums à écouter, moi. Mm -hmm. J'ai deux podcasts à faire par semaine. J'ai des enfants à élever, des taxes à payer. Ah ouais, Bruno. Ok, bon. je le gouvernement, j'ai pas d'enfants, mais je fais quoi pas
0: d'enfants. Deuxièmement, tu payes pas de taxes, t'es pas propriétaire. Et en plus, t'es étudiant, fait que tu fais du cash.
1: Wow, 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 étudiant. Je
0: pourrais-tu que tu sois full of shit, Bruno? Ça expliquerait mm -hmm. l'odeur.
1: <rire> non, comme on dit, make a rusty trombone, gray ducket.
0: Ah, absolument.
1: Euh, non, écoute, c'est un disque dans l'ensemble qui ne fonctionne pas, mais si tu prends les chansons une par une, ça fonctionne. Ouais. Ironiquement, tu dirais qu'il est ça le principal problème de l'album. Peut-être que quand si j'avais vu le film, probablement j'aurais donné une meilleure note à l'album. Mais c'est des une ligne directrice décousue. Mais en même temps, comparé à More qui était un album en soi, même si c'était une bande trame sonore, là-dessus, on dirait que l'effet ne fonctionne pas. C'est pense... très saccadé comme album, même si le, le film « La Vallée vaut La peine d'être vu parce que c'est tous les films de Barbette Schroeder des années 70 sont des œuvres cinématographiques importantes pour l'histoire du narrativisme. Mais est-ce que ça se pourrait que. Tu sais
0: quand, quand Moore est sorti, c'était leur troisième album, c'était juste après avoir un, 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 ben, le premier leader du groupe qui quittait. Peut-être que job, ça, ouais, euh, ça, ça fûtait peut-être mieux Moore à, à un cette époque-là, mais maintenant rendu après ben, rendu à leur septième album, après avoir fait des albums comme Echo ben, justement, ouais. ben, comme Medal. Ça se pourrait-tu que ça tombe à plat, justement, parce qu'on s'attend à plus de leur part?
2: Une chose aussi très particulière à propos de cet album-là, c'est que à ce moment-là, euh, Dark Shadow of the Moon était déjà commencé, euh, ébauché, en train de...
0: Comme... On pourrait dire débaucher aussi?
2: Non, mais il était déjà en, en phase euh, naissante, là, Dark Shadow of the Moon, puis ils ont eu comme la commande de ce film-là, puis ils ont eu tellement un deadline strict à... OK, bon, mais ben, il faut le puis on va se donner un peu plus de loose pour Dark Sailor Moon. Ils je sais pas... Je sais pas, moi, je trouve que ça a été rushé, puis ça paraît un peu... Je trouve pas ça mauvais. En fait, j'ai même plus aimé, moi, ce soundtrack-là que More. mais en même temps, c'est les deux albums à date, dans toute la discographie de Pink Floyd, que je n'ai vécu. Tu sais que j'ai écouté peut-être deux, trois fois gros max, Puis Puis Les jours, c'est pas assez pour du Pink
1: Floyd. Je vais y aller avec ma note. Je vais lui donner un 5 sur 10. 5 sur 10? Probablement, si je voyais tout de La Vallée, je donnerais une meilleure note, mais je trouve que dans l'ensemble. Ça fonctionne pas. Euh, Mathieu, sur le repeat, va être Obscured by Clouds, puis euh, Mathieu n'a s'occupé euh, Absolutely euh, cur Curtains.
2: Cool. Je te comprends pas. 2 euh, 4. Effectivement, moi aussi, Absolutely Curtains, juste pour la raison que je ne suis pas sûr d'avoir compris le principe d'avoir la tribu de, de monde la à la, la tribu fin de Dana. Non, le, le non, nom la de la ah, tribu. Ah. En plus, ça fit. Le ah. film s'appelle la vallée! <rire> <rire> plus de même. Mais le nom de la tribu, c'est des Mupaga. Ma, non, Mapuga.
0: Mais... C'est ça c'est pas Maguma.
2: <rire> non, mais comme c'est ça, j'ai pas catché, mais en même temps, peut-être que j'aurais le visuel du film, puis je serais comme, ouh, une belle fin, puis tout ça, mais ça m'a pas intéressé bien, bien. Euh, ça sonne très ésotérique par bout, je trouve, justement, un peu vers cette, euh, surtout cette toune-là. Euh, une chose que je voulais juste tranquillement mentionner, dernière euh, dernière parole écrite par Gilmore euh, jusqu'à A Momentary Lapse of Reason.
0: C'est beaucoup plus tard, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, genre. Beaucoup, en beaucoup,
2: 92, beaucoup plus tard. Genre,
0: genre. Euh, non. 88, peut-être. 88, oui. en faisant ces eaux-là.
2: Puis euh, aussi, Childhood's Hand euh, a le drum pattern de Time
1: je n'ai pas dans la tête
0: en ce moment 87
1: tu as eu bref euh,
2: non moi euh, j'ai ai aimé ça mais genre à juste assez pour dépasser un peu moi j'ai mis un 7.5 euh, mon repeat c'était Mudman mon skip c'était Absolutely Girton. Euh, puis aussi le nom du film là, vous avez dit c'est La Vallée euh, eux autres étaient censés sortir un album dans le fond Pink Floyd, le nom était censé d'être La Vallée sauf qu'il y a eu un problème avec la, la, la compagnie de film. Ils sont malentendus. Fait qu'à la fin, ils ont fini par nommer leur film Obscure by. Euh, l'album Obscure by Clouds, mais la personne au bout du compte qui avait comme le droit du nom de film pour La Vallée, mais La Vallée s'appelle La Vallée, entre parenthèses, Obscure by Clouds maintenant.
0: OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Écoute, moi, euh, je vais répéter sensiblement la même chose que je vous avais dit. C'est un. C'est un album qui tombe un peu à plat, qui, qui est le fun quand même, il y a des choses intéressantes, mais ça sonne générique, Pink Floyd. Ouais. Ça sonne Pink ça Floyd. Ça sonne commandé. Ça sonne commandé, ça sonne Pink Floyd qui s'est fait dire de jouer du Pink Floyd. Ça sonne pas senti, puis ça sonne pas naturel comme d'autres d'autres albums en fait de leur, euh, de leur histoire pourraient sonner. Dans ce cas-là, on a de quoi qui lève pas. On a de quoi de. C'est plat, c'est ça, c'est comme un zeppelin
1: de plomb.
0: Oh. Ça vole pas. Oui, oui, c'est une référence à la zeppelin. Moi, et puis, regarde-moi pas comme ça. <rire> euh, moi, ce que je vais donner, euh, comme Bruno, un 5 sur 10, parce que c'est un album qui est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas nécessairement bon non plus. C'est très moyen. Euh, moi aussi, ma thune, euh, sur repeat va être Obscured by Clouds. Et moi aussi, euh, ma thune, euh, à Skipper, c'était laquelle vous avez dit « Curtain euh... euh, euh... »?« Absolutely Curtain »« Absoluti Curtain » J'avais « Curtain Call » de Mme Dantin, je sais pas pourquoi <rire> oh, ça On députait Mme Dantin Ouais Mais bon, qu'est-ce que vous voulez C'est... Ça en prend hein, des albums moyens pour apprécier ce qui suit souvent oui. Parce que là, dans le cas de ce qui va suivre Ils ont mis bien de l'énergie dessus ben du temps, bien de l'argent
1: oh. Puis ça a rapporté
0: j'avais même pas marqué 4
1: <rire> jokes que je donnais. <rire> Qu'est-ce qui tirait
0: rends? Puis, il y a du temps, ben de l'argent, puis ça a donné. Ça a donné. Ben, euh...
2: du,
0: ben du temps, puis ben de l'argent aussi. Et ouais, tu vas te pique! Avec... Ouais, ça, ça leur a donné ben de l'argent, c'est Effecti sûr
2: Effectivement.
0: Parce que là, le prochain album dont on va parler, puis je pense que, je, bon, on va l'annoncer à tous nos auditeurs. On savait pas comment se décider sur quel tout mettre dans la, dans pour la playlist pour ce qui est de la, de, de la partie « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd. On va quand même se rappeler que « Dark Side of the Moon » est l'album le plus important de leur
1: carrière. Tu sais que Pégase, on a fait une parodie. Hein? Ça s'appelle « Dark Side, Side of, of the, the Moon, moon.
0: ».
1: <rire> ah! <rire> non, Pégase n'a pas fait ça. Mais si les gens de chez Pégase écoutent, on veut une commandite et Xavier veut une boîte de films porno-louches. Dans et... <rire> trois gars vandalisés. Oh! Non, ça, c'est okay. dans la compagnie de Vendor Vixen. Oh, elle elle s'autoproduit maintenant. Non? Tu te connais en porn, hein, Bruno? Non, elle l'a compté. Ah. T'as pas classé 3X avec Mélanie Menard. Je, je m'en rappelle pas.
0: non on a pas vu oui. ça, Donc, Dark Side of the Moon, qui débute avec des battements de cœur, mm -hmm. qui termine avec des battements de cœur. Mais ça ouais.
2: symbolise, euh, en Quand fait.
0: t'es dans toutes.
2: Ce, ce qui est le fun, c'est que justement. Dark ah, ben, Side...
0: mais pour finir, ma phrase, excuse-moi, de te coupé 4, on savait pas quoi décider de, de, ces, ah, oui, de, oui. de quelle chanson mettre dans la playlist. Euh, fait que préparez-vous, gang, parce qu'on les a toutes mis. <rire> on va, on va se taper dans le set of the mall. Ça va faire un podcast long. Ça se peut. Ça se peut qu'on coupe à un moment donné. Qu'on le mette pas au complet.
1: Ça coupe sec.
2: Mais j'ai comme dit euh, on pareil. On va que ça
0: soit pas si sec que ça. On ouais, met du KY ouais. dedans. On va déplacé.
2: Non, mais tu sais, il y a tellement de tunes dans cet album-là que genre, justement, tu peux pas juste écouter une tune. Ben, en fait, oui. Les singles comme euh, Money, Money s'écoutent très bien sur c'est gouttes bien, c'est bien seul comme en écoutant d'autres affaires qui tombes dessus, mais il y en a beaucoup trop que tu parles l'album, tu l'arrêtes pas là.
0: Non, absolument.
2: C'est un de ces albums typiques puis justement tantôt quand tu parles ben, des jokes
0: de la drogue, mon arrêt de fumer pour... ben quand même. Euh,
2: mais par rapport à par rapport à Dexter de monde juste les petits faits en monétaires là-dessus, là c'est fucking hallucinant pareil quand tu y penses. Euh, ils ont fait le Billboard pendant 15 ans. Euh, depuis qu'il était sorti. 714
1: semaines de... consécutives. C'est ce que tu avais dit pendant l'excision de Fire, c'était l'album numéro un pendant toutes ces années-là. Non, années -là. non, c'est ça
2: que j'avais lu. Non, ils ont fait le Billboard. Mais après ils ont fait ça, la... une autre chose aussi, ils l'ont re -refait après euh, qu'ils aient révisé des règlements du Billboard, je sais pas quoi, et depuis ce temps-là, ils ont dépassé leur de 15 ans, ils sont rendus à 900 semaines, genre. Ouais, oh ouais, absolument. Fait que c'est honnêtement l'album, le... Le... un des albums le plus vendu dans le monde. En réalité,
0: c'est encore aujourd'hui le troisième album le plus vendu de l'histoire de la musique. Ils ont été dé dépassés une fois par Michael Jackson avec Trailer, qui est l'album le, mm -hmm. le plus vendu au monde. Et ils ont été dépassés une deuxième fois, et là, je ne comprends pas, mais par Back in Black d'ACDC, oh qui est le deuxième album le plus vendu au monde, ce qui fait que Dark oh. Side of the Moon est le troisième album le plus vendu au monde. Et ça, ça m'écarre un peu. Au parce total. que je veux pas en enlevant Michael Jackson, mais moi, ce que Michael Jackson faisait de... de, de, de dans sa carrière, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Je peux reconnaître le talent, ça oui. Je peux reconnaître la machine qui est Michael Jackson. Mais je ne. Ça me touche pas, c'est tout. Bah, euh, ACDC. Back in Black, c'est peut-être le meilleur disque. je le sais pas. Moi, pour être honnête, ACDC. J'aime pas Toute ma vie, à chaque fois que j'entends ça, j'ai juste fait comme. Eh. Ouais!
1: C'est eh. des
0: tunes que. En grande majorité, beaucoup de guitaristes jouent à leur début parce que c'est des accords standards, très basiques. C'est pas ça qui fait que, que, que j'aime pas ça, parce que je trouve que ACDC, ça a une manière intéressante d'aborder ces accords-là. Par contre, je trouve ça plate, ACDC. J'aime pas ça. un que... une tonne, de fait le dos. Ben c'est ça un peu. Ça, je trouve. Ici, Alors, de ici, voir qu'un que album comme « Dark Side of the Moon » est troisième, c'est énorme. Le troisième album le plus vendu au monde. Et c'est sorti en 1973, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Exact, en
2: 1973.
0: Donc, que ce soit encore le troisième, c'est quelque chose. Les autres sont pas sortis euh, sont sortis beaucoup plus récemment comparé à ça. Là. Ouais, à Black C'est les années 80, je pense? 80. En 80, puis euh, Thriller, ça devait être les années 60, non. 80, non 82. 82, 80, ouais. Là. Fait que, tu sais, de voir que Dark Side of the Moon soit encore troisième, soit encore acheté et vendu, encore aujourd'hui. Je mange en partout
2: dans le monde. Ben, tu sais, moi,
0: moi, je l'ai acheté deux fois. Ouais. Je l'ai en CD, je l'ai en vinyle. Toi, quatre, tu l'as en CD. Ouais. Bruno, tu l'as dit en CD?
1: Je l'avais en CD. Hey, parce Kev. que j'ai tout revendu mes CD, moi. Quels
2: ouais. Mais... Parent, son père, il l'a en genre
0: quatre versions. Et type. voilà. En quatre véniles C'est hein. le genre d'album que, si on l'a pas, on connaît quelqu'un qui l'a. Ben c'est sûr. Là. Ben même là. Si. Ça me ben, moi je quelqu'un pas. ma
1: collection, pas de, dans ma grande ouais. bibliothèque, c'est pas de faille.
0: Une grande bibliothèque qui tient dans ta poche.
1: Exactement. Mais... Et sur ma poche, des fois.
0: Oui, des fois, ça, ça arrive. C'est tout le temps dans les jambes, cette affaire-là.
1: Non, mais c'est parce que des fois, quand tu veux te on on, tu textes des filles un petit peu. sur so ça, 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 tu prends le téléphone ça,
0: ça... de maison, puis tu t'appelles. ouais là.
1: aussi. Dans le temps qu'il y a un padget, c'était meilleur.
0: God, yes. Je faire un mauvais gag. Tu sais, quand les paillettes sont mortes, je vais te ah.
1: elle était. est Non, non, tard, arrête de faire, faire les jokes de filles mortes.
0: là God, yes.
1: <rire> pas tanné de faire des malaises, là.
0: Mais dans le cas de Dark Side of the Moon, même si on n'a pas entendu l'album, malgré que si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes en train de l'écouter.
1: Mm -hmm. <rire> Qui était à la passant l'album préféré de Pink Floyd, de notre ami, Claude Rajotte? Ben oui, absolument. Il était dans son top 100 d'albums personnels. Sans ordre chronologique, à part les deux premiers. C'est ça ah, facilement sur Internet la liste.
0: Mais euh, mais même si on l'a pas entendu, on a tous vu la fameuse pochette. À cause aussi. des
1: réactions. À cause des <rire> Oh shit!
0: Vrai, ouais. quand j'étais petit, moi, je voyais des annonces de Reactine, puis je pensais. Genre, je faisais le lien. Je, je connaissais pas Pink Floyd à l'époque quand j'étais petit. Ouais. Puis je voyais ça, puis dans ma tête, je faisais un lien. Je me disais, ah, il me semble que j'ai déjà vu une pochette de disque qui ressemblait ouais, à quand, ça. Quand,
1: quand j'ai vu la première fois la pochette de Duncan, je me suis dit, pourquoi il y a Reactine?
0: <rire> Mais pour la décrire, c'est un fond noir, un prisme triangulaire avec. Un, un rayon de lumière qui passe et quand il en ressort, il est transformé en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Comme une des réactives Ouais. Oui, <rire> évidemment. Mais pour vrai,
2: <rire> pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, en tout cas, c'est vrai que ça y ressemble. Tout, um, tout
0: le monde a déjà vu la pochette de. Guys, de... en passant, 45, ouais.
2: 45 millions.
0: Oui,
1: mais. Ou... Ça,
0: combien que ça a coûté à faire? Non, non. A, qu il qu il a... vendu. de copies
1: vendues. Mais qu'est-ce vendu? qu que ça veut hein. dire, ça, aujourd'hui, Cap? Rien maintenant dans le monde qu'on vit.
0: C'est ça qui est plate.
1: Est ça qui est non, c'est pas ça qui est plate. De quoi c'est plate? On vit dans une autre époque, les temps changent pis il faut l'accepter. Si je veux vivre dans le passé que j'avais... euh. Ben non, vit suis pas dans en le passé. que je vais
0: vivre dans le passé. Là. Arrête de me mettre des mots
1: dans la bouche parce que la prochaine fois, c'est
0: autre chose que tu vas me mettre dans la bouche puis ça, je veux pas. On salue ton père. chéri ouais.
1: Yo, il te mettait une cuillère dans la bouche pour te nourrir. t'étais jeune. Ah, ok,
0: okay ben oui. Ouais, Franchement,
1: Xavier, de ben, quoi tu pensais que je parlais Oui, vite
0: évidemment. même,
2: vite même. Mais. Euh, oh, tu te
0: regardais. Honnêtement,
2: Tantôt avant que tu continues pour ta phrase du pourquoi, on le comment? met au complet, là. Ouais. Euh, je, je disais justement, moi, ce que j'aime de cet album-là, puis en fait, je suis une sucker pour des albums comme ça,
0: qui commencent avec
2: quelque chose. Et que ça fait un « full circle », puis tu reviens, puis que as de tu as l'impression que tu pourrais le récouter en boucle, le restant de tuyau. Ouais, parce que ça vent. finit
0: avec le même effet que, que le début, Lêlèlèl. un battement de cœur ouais. qui va au lieu, au, au début en ascendant et à la fin en descendant. C'est une, une boucle, ce disque-là. C'est a a tellement d'effets. D'ailleurs, j'ai regardé des documentaires sur. Euh, ce plus. Faites, faites pas le saut à la maison, il va y avoir des cloches, puis des, des cadrans, puis tout qui va sonner. C'est la meilleure à C'est faire sans le pas, saut. Hein? Non, non, C'est agressant <rire> se réveiller là-dessus. Mais euh, ça me fait penser à Kevin Parent. Ouais. Un chanteur? Ouais, à cause de Café de Flore.
1: Ah, mais Café de Flore, il faut mentionner que Jean-Marc Vallée est un grand fan de Pink Floyd. Euh, il... ben, aussi, dans ben, ces il... euh... deux dans ces films québécois qu'il a fait euh... non, il, y a, he... il y a deux films québécois marquants il y en a fait des très peu marquants là mais il y a quand même
0: fait Crazy, crazy et « Café Flore. de
1: Flore il y en a fait d'autres qui s'appellent euh... La liste noire que personne ne se rappelle que lui-même renie parce qu'il aime vraiment pas mm -hmm. mm -hmm. puis finalement lui dans, euh... dans Café de Flore mais ben, l'agression ça ben ah, là oui. tu ah. sais <rire> Dans le Café de Flore, Kevin, Parent, an, il se met à chanter « Briefed, briefed the, the Puis il finissait tout le temps ses sets de DJ avec « Briefed ». Ouais, mais
0: j'ai vu des documentaires euh, hier sur, euh, premièrement, la, la production « Dark Side of the Moon », comment que, euh, on s'entend. J'en ai parlé dans notre premier épisode sur les Beatles, comment qu'à l'époque, on enregistrait sur des consoles quatre pistes.
2: Ouais. Oui, c'est vrai,
0: c'est à partir de cet album-là. On les quatre pistes sur une autre piste qui servait à être le fond pour un autre quatre pistes. Puis qu'on y allait tout le temps en renumérisant. Puis on en a parlé un peu avec Etienne Et on, on sait Trembley aussi qu'à chaque
2: ouais. fois qu'une bande passe... Euh, on perd la, la qualité, exactement.
0: Euh, Dark Side of the Moon est le ou sinon un des premiers à avoir en, euh, utilisé une, une console 32 pistes. Ah! Si, je ne, si ma mémoire est bonne. C'est 32. Ou oh, j'avais lu 16.
2: Bon. Pas 16 non, bon c'est 16. 16. 16. 16.
0: Mais reste que 16, pour l'époque, c'était énorme. Ça nous donnait des possibilités. Ils
2: ont, ils ont aussi des synthétiseurs. C'est la première fois qu'eux autres les ont utilisé.
0: Absolument, pour aller chercher des effets de plus. Dans On The Run, qu'on a entendu juste avant, là, euh, qui est un trip de keyboard, ce tune-là. Là. Euh, D'ailleurs, On The Run, ça fait, on, the run et on entend quelqu'un courir dans cet album-là.
2: Oui, après, après c'est ça. ça.
0: La manière qu'ils ont enregistré ça, ils ont littéralement mis un micro en plein milieu puis ils ont demandé à Roger Waters de courir autour. <rire> Moi, ça mais, me fait juste mais, rire. Mais dans le mix, peut-être pas dans la version originale, mais dans la réédition qu'il y a eu il y a quelques années, euh, version Surround 5.1, on bien. entend littéralement le gars courir autour de toi. Là. Tu te positionnes en plein milieu des cinq speakers, entends le gars qui autour de toi pendant The Run. <rire> c'est magique là, comment ça disque-là produit le pour l'époque. le
2: mastering et tout. De, de, genre, le gars qui a fait le, le, le producteur, euh, l'ingénieur de cet album-là, c'est Alan Parsons. Oui. Il a aussi eu Jalan une carrière. Alan Parsons Project. Oui, il a eu aussi une carrière après ça. Évidemment, je peux comprendre pourquoi, mais elle dit que c'était révolutionnaire cet album-là. Là, de, de... Ben, littéralement,
0: ah. il n'y avait rien qui avait été fait comme ça à cette époque-là. Là. Rien du tout d'arriver avec des thèmes aussi comme, bon, évidemment, le mercantilisme, comme la vie, la mort, le temps. L'empathie. Euh... Tu sais, cette chanson-là, Time, là, Roger Waters le dit lui-même, il était rendu au début de la trentaine puis il venait de réaliser que la vie, jusqu'à maintenant, c'était pas juste une pratique, c'était la vie.
3: Oh. Ça, ça voulait
0: dire que les 30 dernières années de sa vie, il les avait pas pris au sérieux, il les avait pour acquises. Et c'est ça que ça veut dire... Et voilà, dix ans sont passés derrière toi. Personne ne t'a dit qu'en courir, t'a manqué le départ. C'est wow. un album très philosophique dans ses textes, que la musique va bien rendre. C'est magique comme disque, là.
2: C'est les thèmes aussi, justement, vu qu'on touche un peu à ce niveau-là. Euh, justement, la mort... C'est signifié un peu dans The Breaking in the Sky. Money,
0: évidemment, c'est une critique des trucs mercantiles, finalement. Qui a été la toune, en plus, Money, qui les a propulsés. C'est Non, mais c'est une toune pour dénoncer le mercantilisme, dénoncer l'argent, dénoncer ce que ce que l'argent t'amène à être. Mais en Mais c'est la toune qui les a propulsé internationalement. C'est étrange parce que c'est tourne toune en 7-4. On va en parler tantôt pendant que Money va jouer. Sinon,
2: euh, aussi, le thème de Us c'est l'isolation, la, la capacité de te renfermer sur toi-même. Uh, Any Curler You Like, c'est l'impression que t'as pas de choix, t'as pas de capacité à changer ta vie. Genre. Uh, brain Damage, c'est un peu aussi, finalement, l'album la, termine pas mal avec... Uh, uh, brain Damage. Le, la santé mentale un peu, la, la folie, la folie qui touche encore un petit peu, justement, Walter, c'est lui qui a écrit, et il touche beaucoup dans les thèmes d'isolation, de d'être se sentir renfermé, mais il touche aussi beaucoup à ce que l'impact de Barrett, qui est parti, ça, a, ça lui a fait. C'est pour ça que je disais tantôt, je vais en parler sur right. euh, « Wish Your j'en parle déjà un peu là-dessus, parce que ça paraît, puis ça paraît que c'est fait, c'est un petit peu en référence à Barrett, en disant... Il y, a, il y a vraiment des paroles des fois que qui font tout de suite penser euh, que c'est Barrett qui parle. Euh, puis ça finit cet album là comme je dis j'aime ça ça finit en cercle parce que ça se termine avec euh, Eclipse ou ce que ça devient un peu euh, l'unité l'appel l'humanité des gens puis de la capacité d'accepter la mort d'accepter ça, pis ça finit, Avec pis une longue
0: répétition de, de paroles de tout ce que tu touches, tout ce que tu respires, tout ce que.. Tout ce que plein d'affaires là. Tout ça va être éclipsé quand la lune quand, quand le soleil va être éclipsé par le sol, la lune finalement. Quelque chose du genre. Ma
2: fille, on parle d'une métaphore quand même pour la mort pour
0: ça, plus qu'un truc astronomique, là, on va se le dire. Là. Oui, absolument, c'est sûr, mais reste et que philosophie. Tu, tu parles quand même de cercle et des représentations du logo euh, de l'album. Où on voit le rayon de lumière revenir, le, 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 le rayon qui sort du prisme qui est, qui est coloré, là. Mm -hmm. il vient en cercle et revient dans le prisme sous forme de lumière. Tout tourne dans ce disque-là. Le, 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 physiquement, le vinyle, il tourne, ça c'est ouais, ça. De, ouais. Sa pochette, t'as juste, ben, pas sa pochette, mais sur l'autocollant qui est dans le centre du vinyle, t'as juste un triangle, triangle isocèle, euh, équilatéral, excuse-moi.
2: mais un équilatéral.
0: Qui euh, représente le prisme. le village,
1: c'est un
0: triangle latéral. <rire>
1: Mais bon, qui, qui est en plein milieu du disque et qui tourne et qui tourne
0: et qui tourne jusqu'à la fin du disque.
1: Ben J'espère. Ben oui, c'est sûr. Il tourne avec le disque.
0: Il tourne avec le disque. Pour ça, tu appelles ça tourne le disque. Pour ça, en, fait le disque. <rire> Puis, allez, en plus de ça, une fois que le disque est fini de côté, là, vous, tu le reviens d'abord. Tu le retournes. Ah, Pour oui. ça, tu appelles ça tourne le disque. Vous, tu tournes le disque.
2: Inté bien, mais J'aime ça aussi, surtout dans la discographie de Pink Floyd, la partie euh, intéressante du fait, comment ils ont situé leurs chansons, puis comme, où ce sont les breaks, où ce que tu changes ton, ton disque de bord? sont toujours tellement bien placés.
0: Oui, parce que euh, la majorité de leurs chansons, surtout sur cet album-là, hein. ben en fait, c'est un album, si je ne me trompe pas, de neuf pièces. Je sais que sur Spotify, ils en rajoutent, ils en rajoutent une parce qu'ils ont séparé Speak to me puis Breathe.
1: Non, euh, mmh. même sur Wikipédia, c'est euh, 10 tonnes.
0: Ah, ok, je sais pas. Je sais que sur CD, euh, sur c'était ça... marqué Speak to Me Breathe, comme si c'était. Puis ben, la sur pochette, type. là,
2: Breathe, c'est pas Breathe, c'est Breathe entre parenthèses in the air ou le contraire, genre. Ouais, c'est
0: Breathe in the air. Il y a des petits détails de même. Puis à la fin de Time, il y a Breathe pour, euh, reprise. Parce qu'ils oui. reprennent Breathe à la fin de, de Time.
2: Ah, ils ont peut-être euh, merge ensemble, genre. Sur je album, sais, pas, mais, non, mais en, ça, même pas temps, bref, bref. en même
0: temps, c'est ça qui est compliqué avec ces groupes-là parce que. Ils font un album dans le but de faire un album et non une collection de chansons. Oh,
2: les pièces ça. se suivent,
0: les tunes coulent d'une à l'autre, il n'y a pas de pause. C'est
2: pour ça qu'on peut pas choisir des tunes de cet album-là. je
0: trouve S'il y a une pause, ben, c'est pour tourner le disque. Et là, on vient avec la chanson qu'on entend en ce moment de Great Gig in the Sky. Ouais. Et j'ai une anecdote oui. par rapport à ça, puis on va écouter la demoiselle chanter. Attends, on va monter le volume un peu. Anecdote. Oui. C
1: est, C est sûr je ne pensais pas le là-dessus. <rire> je pensais
0: pas le mettre là au complet, là, mais je n'étais pas capable d'arrêter. excuse là Ils ont engagé une chanteuse jazz.
2: Oui. Claire Tory.
0: Qui euh, n'avait... jamais.
1: C'est sûr que c'était Suzy Arioli. Oui. <rire>
0: <rire> qui n'avait aucune. <rire> C'est quoi cette niaise?
1: <rire> chanteuse jazz au Québec. En tout cas, <rire> là,
0: ils ont engagé une chanteuse jazz en disant. Sans lui donner trop d'instructions, en fait. Ils ont demandé de venir au studio Abbey Rose avec eux. Et. Euh... Au moment, au moment où que, bon, ils étaient prêts à enregistrer, la musique était déjà enregistrée, on s'entend, bonne partie, puis ils ont juste dit « improvise ».« Improvise », fais comme si tu chantais un orgasme. C'est ça qu'ils voulaient. C'est les seules instructions qu'ils ont donné.
2: Improviser sur
0: le background. Son... Le... Oui. Wow. Puis il faut dire que la, musicalement parlant, la, la chanson est très chargée en, en, en tension harmonique. Là. Ça module beaucoup, ça passe d'une tonalité à l'autre. une tonne, si je me trompe pas, qui commence en mi-mineur et qui se termine en mi-bémol. Donc faire des transitions pour descendre comme ça et que ça coule, que ça soit fluide, c'est déjà pas évident. Donc improviser les lignes mélodiques par-dessus quelque chose qui est déjà pas évident harmoniquement parlant, c'est quelque chose.
2: Ça ce qu'ils ont dit,
0: c'est improvise un puis chante un orgasme. Et... À la fin de la chanson, qu'on entend en ce moment, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a quitté le studio en courant. Les gars l'ont rattrapée. Ils ont fait « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas? »« Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui qu se passe? Qu » Elle avait
2: l'impression qu'elle avait... Excrépé. En pleurant,
0: elle a dit « Je m'excuse, je m'excuse, je vais faire de quoi de mieux la prochaine fois, je vous jure. Là, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de cette gueule -là, là Je peux-tu avoir une deuxième chance? » Les gars, ils ont dit « Tu n'auras pas de deuxième chance. »
3: C'est
2: ça la take. C'est
0: ça la take. Il y a eu une take, c'est ce qu'on entend sur le disque. Puis ça a donné une, une des meilleures anecdotes d'enregistrement. C'est de honnêtement, tous
2: les temps. wow. Euh, en parlant justement de ce, ce fait-là, justement, tantôt je te disais son nom, c'est Claire Thorne. On est loin
1: de l'histoire de Noir Silence, où euh, le réalisateur était bon... locké, puis les gars, la petite vie.
2: <rire> ouais. <rire> mais cette femme-là, en fait, tu sais, c'est ça, elle avait besoin de la gig, mais euh, Great gig in the sky. Ouais.
3: Mais
2: <rire> le, une chose, en fait, c'est que, sais-tu combien qu'elle s'est fait payer? Deux
0: pièces et quart. C'était beaucoup pour l'époque. Elle s'est achetée quatre manne.
2: Honnêtement, elle s'est faite payer l'équivalent d'à peu près 600 pièces.
1: Euh... Après le succès
2: de l'album, par contre...
1: Elle a eu des redevances. Ah
2: euh, non, en fait, son nom... Son nom n'était pas écrit dans les crédits. Euh, donc... Euh, elle a, elle a poursuivi, puis euh, ils ont, ils ont, elle a eu de l'argent, mais ça n'a jamais été su combien. She got
0: money! Effectivement. Oh. Comme je disais tantôt, money, une tonne en 7-4. Et du 7-4, c'est facile à jouer, c'est dur à écrire. Parce que pour arriver à un, à un riff qui, rythmiquement, s'enchaîne, mais on s'entend quest ce que c'est du 7-4, c'est une mesure de 7 temps de noir. Donc, ça c'est raciste. On va le compter, là? On dit 7 me le... mesures d'Afro-Américains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. C'est littéralement deux mesures de 4-4, de, de mais on enlève seulement un temps. Donc, d'écrire un riff qui rythmiquement a un temps de moins, mais que ça sonne pas tout croche, c'est pas facile. Il y a quelques chansons qu'on pourrait nommer dans l'histoire qui ont été des hits en 7-4. Il y a Money, évidemment. Il y a All You Need Is Love, euh, des Beatles, qui est en 7-4 aussi.
1: All The Small Things de Blink-1 et 2 Ça, c'est du 4-4. C'est Et c'est bourré es d'autocunes. Hein? Es-tu vraiment
2: surpris?
0: Mais mais il y a d'autres chansons. Ça, on prénomme euh, euh, un petit peu moins connu mais Porcupine Tree qui ben est oui, euh, un, un, un gros band de prog des années 2000 euh, qui a écrit une chanson qui s'appelle The Sound of Music qui est en 7/4 aussi. Vrai.
3: Et
0: ce qui est le fun avec le 7/4 c'est que si tu le sais pas ça paraît faux. Ouais. Parce que justement c'est une rythmique qui sonne 4/4 mais avec un temps de moins, qui sonne très standard avec un temps de moins, ce qui fait que chaque mesure a l'air tout le temps décalée d'un temps, ce qui fait que ça a de quoi d'accrocheur et de d'intriguant si je peux euh, me permettre le terme. Euh, mais ça reste quand même une assez tonne monnaie, là, non pas juste en étant complexe, parce qu'en même temps elle n'est pas tant que ça, c'est pas leur tonne la plus complexe du tout. Mais ça reste une tune accrocheuse malgré sa complexité. Là.
1: Mais Monet, il faut en parler. Il y a une référence dans notre émission culte jeunesse. Radio Enfer. Exactement. Où ce que Karl demande à Jean-Lou. Hey Jean-Lou, tu vas tu me chercher l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd? J'ai besoin de faire jouer Monet. Saison
0: 2, épisode 2.
1: Non, c'est la saison 1 parce qu'il déménage de studio. Il engage Jean-Lou. Ah, c'est
0: possible. tu ouais. ouais, ouais, t'as raison, t'as raison.
1: Saison 2, c'est quand le local du journal et la ah, radio oui, oui, sont oui, mélangés ensemble. Vous savez
0: qu'il y avait de quoi avec les locaux, là.
1: Fait que là, il demande à Jean-Lou, loup euh, Tu sais, aller chercher l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Faut que je fasse jouer Monique, euh, Monique pendant ma tourne. De, durant mon heure de Il dîner.
0: voulait aussi à euh, de Nirvana. Oui,
1: mais on l'a fait pendant l'épisode de Nirvana. Non, on va le répéter. Puis là, là Jean-Louis fait comme OK, euh, Monique, là, euh, dans Side of the Moon, là, c'est entre euh, Disco Doc puis euh, Dance Plus 87. Mais c'est pas Monique de Pipi Floyd? Non, Pink Floyd. Monique, là, c'est entre euh, Centre Dance Mix 88 puis euh, Disco Duck. jean loup t'as pas classé les disques en ordre alphabétique? Oui. Tu
0: <rire> J'avais aussi Annie Theriot de Denis Vana. Exactement. D'ailleurs, écoute, Bruno, je pense que c'est le temps, parce que là, tu viens de, 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 de parler de quelqu'un qui, qui mal cite les titres.
1: Ouais. On parle de moi, là?
0: Non, non de Jean-Loup, malgré okay. ben, ben,
1: que c'est semblable.
0: <rire> Mais euh, tu te souviens, il y a, il y a, ben, pendant l'épisode de Sid Barrett, oui. j'avais dit que j'allais parler d'un dos à Toronto qui appelait, qu appelait ça Fit Floyd. oui. C'est temps, je le dis, je me dis, on va en parler pendant la deuxième partie. Puis bon, j'ai quasiment déjà dévoilé toute l'anecdote, mais c'est pas grave. Euh, en 2008, euh, je suis à la Toronto ouais. avec euh, mon ami
1: Joe. Salut, euh, Jonas <rire>
0: Avec son, sa blonde de l'époque, Viviane.
1: On avec, la salue d'ailleurs. Avec ma
0: blonde de l'époque, qui s'appelait. Bon, on ne dirait pas son nom. <rire> Mais facile à googler. <rire> Donc, euh,
1: parce que. Elle... ta police. Oui,
0: ta police. <rire> parce qu'elle était venue me, me chercher chez nous la journée de mes 18 ans pour aller voir mon groupe préféré, Kuwait and Cambria, à, à Toronto. Et je n'étais pas au courant du tout qu'on s'en allait d'un à Toronto, que Joe et Viviane allaient être là. Et je n'étais encore moins au courant qu'on s'en allait voir mon band préféré. Donc, je peux -tu te dire que c'était weird en sacrament, là? Quand on est arrivé à Toronto, on a décidé d'aller manger. On est allé manger de la pizza dans une place à pizza. Ah, ça s'appelle une pizzeria innocent. C'est ça? Une pizzeria? Ça s'appelle un pizza hot. Non, c'était pas un pizza, c'est une petite pizzeria de coin de rue. C'était vraiment cool. Si je me trompe pas c'était bon. Puis je pense que j'ai mangé une pizza Hawaiian, mais ça c'est L'Italie pas...
1: veut faire bannir la pizza Hawaiian. Je sais pas euh, si ça, là, mais veulent la faire bannir. C'est possible. J'ai un message à dire aux Italiens. La pizza Hawaiian, c'est la meilleure. Qui fuck vos pizzas? Moi, le Canada a inventé la meilleure pizza au monde. C'est un gars de pizza mexicaine, moi, ça en crève de ton opinion. La pizza mais... hawayan for the win. Mais
0: après ça, on est sorti de la pizzeria. Euh, on regardait les tramways parce que à Montréal, on en avait à l'époque des tramways mais nous autres, on n'a pas connu ça de notre vivant là, des tramways à Montréal. Ça fait longtemps que c'est plus là.
1: Ça, est plus es plus plus plus. Plus. ça a été
0: remplacé par euh, le métro. Puis, il euh, y a eu le 4, Il est là. Donc, on sortait pour regarder le tramway passer pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait parce ils sont tous raccordés par des, des fils au-dessus. Les fils se croisent puis le, 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 le truc du tramway qui prend la, le courant du fil... Lui, il a pas de difficulté à trouver son chemin d'un fil à l'autre. Puis, tu sais, on était un peu intrigué. Puis d'ailleurs, à ce jour, je ne sais toujours pas comment ça marche un fucking tramway.
1: Ben, il appelle pas l'autre. Non, ah, je pourrais faire ça. C'est tout pas l'autre. C'est vrai ça.
0: Puis, euh, on regardait ça, puis à un moment donné, il y a un... Dans, à Toronto, je le rappelle. Il y a un bonhomme, un sans-abri, avec un jacket en cuir, puis il manquait une coupe de dents. Il passe à côté d'une autres qui fait... On dirait toi. Il fait, « Hey, vous parlez français? » fait, « Ben oui. »« Alors, hey, vous venez d'où ben, et du Québec? On vient de Montréal. Oh ouais, hey, qu'est-ce que tu fais à Toronto? Ben, on s'en vient voir un show de rock. Oh ouais, hey, moi, les bandes de rock, je les ai toutes vues. J'ai vu, euh, vu euh, Pit Floyd, puis euh, là. puis euh, vous autres, vous allez voir qui, là? On s'en va voir Coelan Cabrera. Je les connais pas, eux autres. J'ai toutes vues, moi, les bandes de rock. Pit Floyd. Ils autres, comme
1: tabarnak. Il aurait dû penser plus, -là, là. Ouais, il était fin, par exemple,
0: mais c'était weird un peu. Puis d'ailleurs, Il je... était fin,
1: mais il était pas fin. fin.
0: D'ailleurs, ça, je vous l'avais compté la fois qu'on est allé voir uh, The Wall, ses plans d'Abraham. Ah Puis que Kat Dieu. a fait
1: une chute de pression. Mais ça, oh on va
0: raconter plus tard dans l'épisode.
1: On a eu
2: tant
1: de temps que ça sur The Wall pour parler de ben, ouais, on ouais. des. On ajoutera ah, des tonnes. C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Les autres, Ouais.
0: Puis euh, on... quand on était en route pour Québec, je vous l'avais raconté ça. Puis ça a fait que pendant le show, c'est plein. on a juste arrêt... on n'a pas arrêté de crier Pitch Flo! <rire> ben là, euh... On veut des hot On a pris de la drogue!
1: Ça, c'est une citation d'une tourne de Lucien Francaire dans le temps d'autres choses. cest drôle? Ah,
2: maintenant, vous arrêtez pas de parler d'autres choses. Bon,
1: bon euh, faudrait-il les... que je parle d'autres choses? <rire> bon, qui okay, ont fait ces critiques là? Euh,
0: avant ça, parce que, ben non mais Bruno, on a le temps, On a le temps, on a Faire un épisode de
1: 4 heures. Ben
0: non, là, on vous l'apprends, là. Ça ne durera, durera pas 4 heures. Ben non, non. Mais euh, non, euh. Voyons, euh, ouais, il euh, y, y a une dernière chose que j'aimerais parler. Puis ça, c'est dans le domaine de la légende urbaine. Mm
1: -hmm. On a tous euh, des tu gens... Tu fais quoi des légendes de campagne? Euh, pff, je ne sais pas. Mais,
0: <rire> Chris, pourquoi tu me
1: donnes des jokes? <rire> Moi, je ne sais pas quoi répondre. Non, dans le domaine... <rire> Parce que je sais qu'est-ce que tu va répondre. C'est-à-dire la... l... ouais. rien. Dans, dans,
0: dans le domaine de la légende urbaine, il euh, y a une rumeur qui a circulé pendant longtemps. En fait, ça date de, je pense, aussi longtemps que Dark Side of the Moon. Comme quoi, si tu synchronises... L'audio de Dark Side of the Moon ah, avec oui. le film Le Magicien Doz, oui. que ça fit.
1: Ouais, mais c'est parce que Dark Side of the Moon dure 40 minutes.
0: Hein? Oui, mais je veux dire, pour le bout qui. Ça, je, je suis conscient de ça. La
2: même chose se
0: dit d'un autre album. Oui, on va y revenir plus tard. Mais dans le cas de Dark Side of the Moon, j'ai fait le test il y a quelques années. Oui. Euh, ah. Puis d'après moi, il y a quelques années, on était quand même après le après 17 le octobre dix... 2018. <rire> mais c'était une coupe d'années, on était quand même après le 17 octobre. Là. Effectivement. Okay. Puis. Puis en ce moment, on est après le 17 octobre? Euh, ben, en ce moment, euh, ben, oui, euh, oui, on était après le 17 octobre. Euh, quand on en rejette, tu parles? Oui. brise pas le quatrième <rire> mur. <meurtre. rire> Mais euh, on a fait le test euh, quatre puis moi, puis...
2: que hey, oui. tu mêles dans tes affaires illicites.
0: Ben illicite ou est ailleurs, je ne le sais pas. Mais on, <rire> on regardait, on a, on a synchronisé Le Machin d'Oz, le film de 1940 quelques, 43, ça a dû l'heure, 39 9. ans, 39 ans. Pis, Premier euh... film en couleur de
1: l'histoire, d'ailleurs. Ouais,
0: euh, vrai et faux. Il est en moitié en couleur.
1: Oui, mais c'est le premier film au cinéma qui a de la couleur dedans. suis
0: pas mal sûr qu'il y a eu de la couleur avant, mais c'était pas de la couleur qui était, était filmée en la... couleur. Non, c'était de la peinture. C'était de la peinture. Peinture par Est-ce que la couleur... Euh, par exemple, là, Le voyage dans la lune, ça a été refait en couleur par la suite, ouais. mais ils ont juste peinturé par-dessus le les Exactement. Négatif. Il y a
1: beaucoup de films euh, qui étaient de même. Là. Tu
2: peux -tu te rappeler, je, me... je pense que la couleur, officiellement, arrive un peu plus tard dans le film. Elle arrive au moment de Any Color You Like. Ben, merci,
0: Bien, il
1: ah, m'a volé toutes mes scoops. C'était pas une bonne mission, ce scoop. Il non, c'était pas Dréville, pas. C'était
0: pas. Mais euh, pour ce qui est du Magicien Doz et The Dark Side of the Moon, il euh, y a certains. Je dirais pas si ça fit à ce point-là. Il si, faut pas virer fou non plus. Mais il y a des choses intéressantes à savoir. Par exemple, au début du film, la petite Dorothée, elle tombe dans l'enclos à cochon. Puis là, tous les villageois se mettent à courir pour essayer de la pogner. Pour pas qu'elle se fasse mal. Au moment où ils se mettent à courir, on the run part. Est-ce un lien entre la suite et, et ce qu'on voit? Ben oui, il y en a un, on the run, puis tout le monde cool. Euh, un, un petit peu plus tard, The Great Gig in the Sky, c'est quand il y a la fameuse tornade qui emporte tout, une grosse tempête dans le ciel, The Great Gig in the Sky. C'est-tu un lien, c'est-tu un... pas un lien? Ben oui, il y en a un. Je pense qu'il y en a un. C'est-tu volontaire, c'est-tu coïncidence, je me prononce. pas. C'est jamais de coïncidence. Ouais, mais en même temps, Pink Floyd un se énorme... sont toujours défendus de ne jamais avoir volontairement fait un album
1: euh, en lien avec ce film-là. Ben tu sais, il y a beaucoup d'extrapolations dans mais, la vie. Qui exactement.
0: Se font. Mais tu sais, ouais. faut pas oublier une affaire, c'est que Pink Floyd à leur début faisait de la musique en s'inspirant de Projections sur des toiles et essayaient de suivre ce qui se passait. C est, c est euh, au moment de. Ben ils ont fait évidemment jusqu'à maintenant deux trames sonores de film, donc probablement inspirés de ce qu'ils voyaient aussi. Ils
2: savent aussi comment changer de, de, de son, de mood. Euh, ils faisaient même des pratiques, vraiment, comme quoi, OK, bon, ben pour deux minutes, on a un, un tempo upbeat, puis après ça, ça devient un truc un peu plus romantique, un peu plus triste. Genre, ils faisaient des pratiques pour faire des thématiques dans ce genre-là, je ne serais pas surprise non plus que, malgré les qu autres, ils ont toujours dit qu'ils trouvaient ça divertissant et quand même drôle et cocasse et que ce n'était pas voulu, je serais quand même pas surprise. T'sais, Malgré que je pense pas que c'était basé là-dessus. Mais s'il y a quelqu'un qui leur a dit Hey guys, faites tel nombre de temps sur tel thème, changez tout à tel
0: chiffre. Ouais, euh, je pense pas qu'il qu aurait, qu aurait fait un album en se faisant dire quoi faire non plus. Non, je mais, mais reste qu'il y a certains liens comme ça, d'ailleurs tu l'as dit. Au, à la seconde où « any colors you like part. C'est la première scène où on voit les couleurs dans le film. Donc, c'est au moment où, où Dorothée et Toto, le chat, de le chien. Le chat?
1: <rire> Toto, le chien. Vous dit, c'est pas faire la différence entre un chien et un chat, là. Quand tu vois un chien, il voit en Chine, il fait comme. Tu peux pas, avoir ça? Tu la... peux avoir les deux, monsieur? Ah, ouais, OK. C'est pas de ma, <rire> ma
0: faute. Euh, je suis pas allé à la maternelle à 4 ans, moi.
1: Mais des fois, c'est l'école non plus. Moi, j'étais
0: à prématernelle moi, d'ailleurs. Mais bon. Ouais? Mais ouais, j'étais à prématernelle. pré C'est maintenant que j'apprends ça après huit ans avec toi.
1: La c'était optionnel. Puis c'était le genre de garderie ou que tu peux socialiser avec des gens. Oui, oui. Et t'éduquer en même temps. Ça m'a pris huit
2: ans à savoir que étais à la prématernelle. maternelle Ouais, j'étais
1: allé là. Moi, non. Ouais, mais toi, ta mère, t'aimais pas. J'ai
2: manqué la moitié de ma maternelle en passant, gars. Ah, ouais, pourquoi? Mes deux grands-pères sont morts. Merci de donner le podcast,
1: Kat! <rire> T'as manqué la moitié de ta maternelle parce que tes grands-pères étaient T'avais-tu peur que la maison soit hantée?
2: Non, non, c'est pas ça. C'est parce que j'avais genre... Il y en a un qui est décédé comme en Floride, fait qu'il fallait qu'on aille ramasser plein de shit puis tout. Puis en plus, mes parents se sont dit « ben Pendant qu'on va en Floride, au pire, on va faire de quoi puis on va amener nos enfants à, à Disney World. »
0: Ah, hey! mauvaise nouvelle, vos, gra vos grands-pères sont morts. Fancy, tu es un peu loin, mais
1: qui marche. Ça a manqué trois semaines d'école, mais pour elle, c'est la moitié de l'année Non, non,
2: je te jure, j'ai vraiment genre passé proche de pas finir ma maternelle, juste parce que honnêtement, je faisais pas mes cours en maternelle.
0: Je <rire> me suis fait opérer, moi, pour une péritonite à cet âge-là, puis j'ai manqué juste une semaine.
2: Ah, mais c'est le seul moment dans tout ma tout monde vie parce genre, tout, tout le monde
0: pensait que j'étais mort.
2: Ben moi, non, Bonne ben, affaire. Mais bon, j'avais juste un ami que j'étais ton grand-père. <rire> <rire> non, mais j'avais juste un ami, moi, maternel.
1: il s'appelait euh, Coucou le Clown. T'as-tu Michel? un ami de je,
0: je connaissais pas Michel en Mais bon, mais, mais reste pour en venir au machin là, Il y a des, des trucs comme ça un peu weird. Euh, ils se sont toujours défendus que, que c'était une vulgaire coïncidence. Est-ce que c'est des gens qui ont extrapolé puis qui ont vu des liens où il n'y en avait pas nécessairement? Faut admettre que. C'est weird un peu, les titres des chansons et les mots surtout des chansons faites à ce point-là avec ce qu'on voit à l'écran. Mais moi, tout ce que je vais dire, c'est. Ceux qui nous écoutent à la maison, on est après le 17 octobre. Vous avez le droit de faire le test. Faites vos Moi, j'ai un prof
1: qui a fait de la scène dans l'hôpital de d'âge où c'est Jeppe c'est Il du Pink Floyd en même temps? Non, mais il a pas trippé solide quand il y a des couleurs arrivées, là. Ah, puis ça doit. Faites
2: comment moi de Quand même, hein?
1: Bon,
0: ça fait que, ben. Il reste quelques chansons. Il en reste euh, trois. « Any Colors You Like » vient de commencer, d'ailleurs.
2: Fait que vous voyez-vous beaucoup de couleurs en ce moment.
0: Je ben, j'ai pas pris d'acide, fait que non. non. Mais,
2: Mais il y a, moi, y a
0: quand quatre... je prends pas d'acide, je vois tout en noir et blanc, d'ailleurs. J'ai jamais pris d'acide. <rire> C'est comme est un, un chien.
3: chien.
0: <rire> d'ailleurs, hey, t'as dit d'altanien, puis toi, ouais. t'as dit chien, ça m'a fait penser à d'almacien. Est-ce que vous avez vu l'affiche du, du premier One Man Show oh, d'Yannick oui. Martino?
1: Les vaches sont plus grosses. En... Non, non. Les dalmaciens
0: sont plus gros en campagne, puis ils flattent une vache.
2: <rire> <rire> Mais des vaches, c'est comme des
1: pitous,
2: des fois. Là. Genre, tu ouais. sais, des photos ben, de vaches assises. Hey, faut que, que j'en
1: profite. J'ai une tribune en ce moment. Là. Faut que je dise ma façon de penser à Xavier.
0: Ouais, mais fais vite, reste trois Il Faut Xavier... que je faire pipi aussi. Ouais, un petit peu sa moi, on s'en fout. Ouais, mais j'ai envie pareil.
1: Faut faire notre dame. Bon, vas-y, vas-y. Xavier, cette semaine, me reprochait de l'avoir trop insulté pendant l'épisode de Red Hot Chili Peppers. Mais j'aimerais mentionner une chose à Xavier. J'ai déjà écrit un poème. Ben, toi, m'en as-tu déjà écrit un?
2: Euh, a il l'a je... ah? pas fait pour moi, fait que mange un char. Il l'a pas
1: fait pour moi, il fait que mange un char. Il as vraiment fait un. Moi, je fait un hommage à, à Stéphane Bellavance. Ouais, Moi, c'était pas une Belle Avance. Oh, oh, oh. hey, J'ai dit que t'étais mon petit oh, oh, oh. grassouillet d'amour. Moi, ouais. c'est ouais. mon Stéphane Bellavance. T'es plus gros, plus grassouillet que moi. Non, moi, je suis gros. Toi, t'es grassouillet. Il y a une nuance. Ah, écoutez, les amis. Tu te parler gars, pendant que tu vas pisser? Donne-toi ta critique qui va pisser, là. Ah, euh, mais non, je vais
0: me laisser commencer.
1: Non, vas-y, commence. Je vais aller pisser, vas-y. OK, bon.
0: <rires> Ce que je vais dire, c'est que Dark Side of the Moon, c'est un album que j'ai longtemps, longtemps mal jugé. pas que je l'aimais pas. C'est pas ça. Mais je me suis souvent têté de dire que c'est un album qui était surévalué parce que je trouvais qu'il y avait des albums de Pink Floyd qui étaient meilleurs que celui-là. Dans ma tête... Dans ma tête, bon, j'aimais beaucoup Wish You Were Here, j'aimais beaucoup Animal, j'aimais beaucoup The Wall. Donc ça, of the Moon, c'est un album que j'aimais beaucoup aussi, mais que je prenais moins souvent la peine d'écouter. Euh, je trouvais que les chansons, étant un peu plus courtes, euh, s'éloignaient un peu de l'icône prog qu'on que connaît maintenant aujourd'hui. Euh, mais en les réécoutant cette semaine, j'ai été obligé de m'admettre que, même si les chansons sont plus courtes, ça fait pas de ça moins un album prog, parce que c'est un album, c'est une pièce à part entière. Très sûrement, tu parles l'album jusqu'à la fin, c'est une très longue toune qui est pas mal plus prog que tout qu ce qu'ils ont fait avant et après, d'ailleurs. Euh, tout est bien ficelé, il n'y a rien d'inutile. souvent, il va y avoir des tunes comme... Bon, on a mentionné une cause avec le long au kiri qui est super strident et agressant. Ça, je considère que c'est une toune de prog de 20 minutes qui ont juste rajouté un milieu en et qui ont rajouté un bout en plein milieu parce qu'ils ne savaient pas quoi faire pour étirer la toune. Comme je l'ai dit souvent dans le passé, mettons pendant Rush, j'avais mentionné que 2112, il y avait un bout dans le milieu que je, que je trouvais que ça faisait juste couper la toune en deux. J'avais dit aussi que Yes avait fait beaucoup de chansons comme ça avec des bouts intéressants, mais un bout plat en plein milieu juste pour étirer. Là, c'est pas ça dans le cas de Dark Side of the Moon. Tout est là pour une raison. Tout sonne bien et... Après avoir eu une réédition en Surround Sound 5.1 il y a quelques années, on commence, on commence à peine à découvrir qu'est-ce que le groupe voulait à l'époque. Parce qu'eux-mêmes l'ont dit, le mix de l'époque de 1973, ils ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas, ils trouvaient que ça sonnait trop clou cloudy, trop, trop crowdy en fait, puis qu'on euh, n'entendait pas tout qu ce qu'on devrait entendre. Mais si on écoute le puis malheureusement j'ai pas vraiment eu l'occasion d'écouter la version Surround 5.1 mais au dire de Rick Wright il y a beaucoup d'instruments qu'on n'entend pas dans une autre version que ça c'est pas parce qu'ils l'ont réenregistré ils ont juste remixé en rajoutant des speakers de plus t'en as deux en avant ben t'en as trois en avant un centré un à gauche un à droite puis en as deux en arrière donc à gauche et à droite et ça donne la dimension comme je le disais dans The Run Waters court tout le tour du micro on l'entend courir autour de nous euh, dans des chansons comme euh, si je me trompe pas, c'est dans, dans Brain Damage qu'on entend, ou dans House and qu'on entend des petites clochettes à un moment donné. On ne l'entend pas dans le disque. Ouais. Dans version 5.1, on l'entend très bien. Il y a même très, très des clairement.
2: phrases puis des paroles. Je pense pas que c'est sur cet album-là, mais ça vaut la peine de le dire parce que tu en parles là. Ouais. Euh, sur, je pense, probablement euh, Animals, je crois. là Mais il y, y a... Après, après Dark Souls of the Moon, il y avait tellement assez de moyens pour que euh, que t'entends ils ont pas crédité le monde parce qu'on les entendait pas mais ils faisaient partie du mix right. mais comme, à un moment donné on les créditera pas parce que personne n'entend.
0: Ben, sinon on voudrait créditer tout le monde aussi mais reste que ça prouve que cet album là même près de 50 ans après sa sortie, ils ont encore des projets pour ce disque là. Hmm. Ils ont des projets pour que ça reste le plus grand disque qu'ils ont écrit dans leur euh, carrière. Je pense que c'est encore une époque où le groupe s'entendait bien, avait encore une, une, une vision ensemble. Ce qui fait que j'ai pas, euh, pas, pas, en fait, pas, pas le choix de donner un 10 sur 10 à ce disque-là. On va bien s'entendre. C'était pas mon intention. En fait, j'aurais sûrement donné un 9 ou un 9,5. Mais non, j'ai pas le choix de donner un 10. C'est excellent comme disque. Euh, ma tune sur Repeat va être Time. J'adore Time. C'est une de mes tournes préférées de Pink Floyd. J'ai pas de tournes à skipper. Il y en a pas. C'est impossible. Bon! Là-dessus, je vais aller faire pipi. Ah si. euh,
2: Je vais répéter pas mal la même chose que Xav. Euh, moi aussi, pour cette raison-là, c'est définitivement un 10 sur 10. Euh, j'ai pas de skip du tout. Euh, même que j'ai de la misère à mettre un repeat, parce que j'ai... Effectivement, Time, c'est super. Euh, j'adore j'adore euh, and in the Sky, ça... Genre, ça je sais pas, ça fait... Ça tue à chaque fois que tu l'écoutes. T'es comme, mon Dieu! Puis après ça que tu le sais, pour l'histoire de la madame qui... Il y avait de besoin de ce gig là puis la tourne est enregistrée une tête, on dirait que c'est mille fois plus impressionnant. puis même chose, euh, Brain Damage puis Eclipse, moi je suis pas capable de les séparer les deux. Euh, particulièrement cet album-là, moi je l'écoutais à l'âge de 10 ans, littéralement, avec euh, ma, ma meilleure amie et sa mère. puis J'arrêterai je, je, pas de l'écouter pour le restant de mes jours. Euh, J'ai. Honnêtement, cet album-là, je l'ai. J'avais des rêves dans des moments plates de ma vie où ce que j'entendais cet album-là, euh, j'associe beaucoup de choses avec Pink Floyd à, à des trucs plates qui me sont arrivés. Euh, j Genre le...
1: ton couple avec Xavier?
2: Non, j'associe beaucoup Pink Floyd à mon père. Fait que cette semaine, ça a été zen. Euh, effectivement, j'aime ça que dis Pink Floyd parce que c'est super bon, mais c'est bizarre parce que tu sais, on s'entend de tout le monde. Puis comme Xavier dit, il disait tantôt. Euh, tout le monde a un album de Pink Floyd. Moi, ben, je sais pas si c'est moi qui l'ai acheté ou je l'ai juste volé à mon père <rire> à un moment donné, tu
1: sais. il y des connexions de CD, là.
2: Ben, dans le temps, reste que, tu sais... Moi, j'ai appris à le connaître un peu plus du côté d'Avec avec mon ami sa mère, tout ça. Sauf que c est, c est, ça, ça change pas que... 14, 15 ans après il est aussi bon que, que ça euh, à, à place d'être sentimental, je dirais le, le reste vraiment que je voulais dire à propos de cet album-là euh, ça a donné beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de, de, de fame à, au groupe c'était au bon moment euh, le bon enregistrement il y avait la bonne équipe euh, puis, aussi, un petit fait vraiment que je trouve le fun, c'est la première fois qu'il y a euh, des paroles dans le sleeve euh, de Duvenel parce que tout le monde s'entendait sur le fait que, wow, les paroles de Waters étaient juste on point. Là, écœurante, Ils sont écœurantes. Elles sont juste écœurantes. Ça parle de, ça parle de tellement de thèmes qu'on a, qu a parlé, justement, puis okay, c'est impressionnant. Fait que, Bruno.
1: Ah, ok, je vais parler là, mon tour. Enfin, on m'écoute. T'as à peu près trois secondes. OK, ciao. Okay. Bah, c'est fini. C'est <rire> euh, le meilleur album prog de Pink Floyd de, de, leur, de, leur, de leur carrière. Euh, c'est aussi un des plus euh, émouvants, des plus doux, des plus touchants. C'est beaucoup de chansons qui sont différentes l'une de l'autre, mais qui se regroupent en un tout. C'est uniforme comme album, même si c'est très... C'est un arc-en-ciel, dans le fond.
0: Ce qui est le fun aussi, c'est que il ramène tous les éléments. Dans le dernier atout, dans ouais. Eclipse, il ramène tous les éléments de l'album au complet. Ouais. Il ramène la chanteuse, il ramène les battements de cœur, il ramène tout. Anyway, je te laisse continuer parce
1: qu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce disque. Ouais, on a, on a fait quand même 42 minutes sur ce disque-là. <rire> 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 non, il ne se pas qu'on allait le faire, mais hey! On l'a fait! On l'a fait! Je n'aurais jamais ça au 33-45. on l'a
2: bien fait! À part de ça, quand même.
1: Écoute, c'est tu sais, le meilleur album prog de Pink Floyd. C'est très space, c'est très smooth, c'est très relax, c'est planant, c'est introspectif, c'est une critique de la société qui nous habite. La première partie est plus, euh, je te dirais que jusqu'à The Great uh, Gig in the Sky, c'est une coupure avec Money. Puis là, après, on repart, comme si,
0: quelque ce, mais...
1: ce qui était volontaire pour l'époque, euh, à, à l'époque d'une phase A et d'une phase B. Euh, Je vais lui donner un 10 sur 10. Cool. Du au fait que oh, ça s'harmonise super bien, s'écoute super bien, planant, doux, accompagnant. Ma chanson va être sur repeat va être briefed. va tout you nous know, couper, ben y'en a pas. Y'en a pas! Oh. Ben non! Donc c'est après
0: cet album-là, après ce succès, mais un succès là, mais avec S
1: un gros succès. Un gros S. Qui a un gros, un, un gros, gros usage de sexe. Qui ont
0: écrit l'album ah, ben. Wish You Were Here uh, en hommage à Sid Barrett. Peut-être que là, ils se sont dit il est temps. Il est temps de recoudre les ponts, je ne sais pas. En fait, ils n'ont pas consulté Barrett avant le concert. étaient venus
1: visiter pendant la, la
0: session
2: d'enregistrement. C'était ouais, ben,
0: méconnaissable. Euh, là. était...
2: C'est
0: là-dessus j'ai où commencer moi ben, 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 J'y allais venir, mais vous m'avez toi coupé à la parole. Jelly Boy, sans
1: crise okay, de toi Xavier.
0: Mais ben. ben, c'est ça, c'est un hommage à cette Barrett pour leur dire, pour lui dire qu'il s'excuse finalement d'avoir fait tout ça sans lui. Euh, et comme tu l'as dit dans l'enregistrement de, 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 de l'album. Sid Barrett il est venu les visiter et euh, aucun des gars l'ont reconnu.
1: Il était chauve, obèse, pas de sourcils. Il ressemblait ouais. à Paul Amarani, mais gras. À
0: yeah. <rire> un moment donné, Wright a fait... C'est vrai le pire. C'est vrai. À un moment donné, uh, Wright... Il ressemble à un Zoulous. À un moment donné, Wright a fait ses Sid. Puis ils en sont pas revenus. Euh, puis il leur a dit qu'il était touché parce qu'il avait entendu dire que les prochaines chansons allaient parler de lui. Euh, que... Que ça lui faisait plaisir, en fait, qu'il que, que, qu y a eu cette carrière-là. Et puis, euh, ça a été la dernière fois qu'ils l'ont vu de son vivant. Bien,
2: en fait, en 1975. Cet événement-là, là, le moment où ce qui s'est présenté, ça se trouvait être la journée euh, du mariage, ou avant, genre juste avant le mariage euh, non, de David Donc, de David Gilmore. OK. Ça serait trouvé comme ça. Il, il s'est pointé au mariage de David Gilmore, mais il n'a jamais dit bye non plus puis en même temps, sur cette dans ton propre mariage. Tu es, t es, t es ouais. pas de dire bye à tout le monde, puis t'aimerais ça, puis tout ça. Euh, mais je pense que ça a fait de quoi, justement, à tout ce monde-là qui était là pour le célébrer avec lui, puis se rendre compte, des années après,
0: ils ont pas eu de contact, là, du tout, le band, jusqu'à temps qu'il meure Barrett. Oui, mais ben c'est ça, est, il est parti, puis mais ça mais c'est un beau message, parce que eux ont voulu, d'un, s'excuser, de deux, lui rendre hommage, puis lui, ben il les a pardonnés. Cette visite-là, c'est sûr que ça voulait dire, c'est une rédemption des deux côtés. C'est ça qui a fait qu'après ça, une fois, ils ont pu continuer à, à devenir le band qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que c'est un beau moment, puis je pense que euh, même si c'est une anecdote anodin, pour les gars de Pink Floyd, ça me voulait dire beaucoup. Ben,
2: c'est pour ça que je te parlais tantôt de, de, de Roger Waters, puis si la capacité que lui a de revenir à aussi, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour cette Barrett? Je, 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 je suis sûr que ce gars-là, même encore vivant à cette heure, je parle de Waters. Ah, okay, okay. Je te dis, je suis presque sûr que Waters maintenant, même si Barrett est mort, ça doit le hanter encore de se dire « qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? » Ça avait vraiment l'air d'être comme le grand chum qui a laissé genre, tomber dans crack qui ouais. s'en veut à travers sa vie au complet. Tu sais. Donc, ça...
0: l'album parle de, de sujets comme ça, un peu, de de, de, de de dire adieu, de comment que des fois il y a des gens que tu aimerais avoir près de toi, mais qui sont loin il euh, y a les, les deux chansons euh, principales de l'album, c'est-à-dire euh, Shine On You Crazy Diamond de ouais. partie 1 à 5 qui ouvre l'album qu'on a entendu en intro de podcast et Shine On You Crazy Diamond partie 6 à 9 qu'on va entendre euh, à la fin de l'épisode euh, comme quoi que nous aussi on fait un, un cercle qui tourne à la cassette, c'est pas juste Pink Floyd qui le faisait, qu -ce le
3: cercle
2: qui tourne, il
0: tourne. Euh, donc ce sont les deux, les deux pièces maîtresses de cet album-là euh, qui parle de l'enfance, de l'adolescence, de la vie de Sid Barrett et de l'apport que ça a eu au groupe. c'est une tune qu'on a écrite pour s'excuser pour euh, lui montrer du respect finalement. Euh, je vais le dire tout de suite, je suis un Crazy Diamond de partie 1 à 5. C'est ma tune sur le repeat euh, sur cet album-là. Euh, puis j'ai pas de tune à skipper, même si euh, Welcome to the Machine, avec le temps, j'ai appris à un petit peu moins l'apprécier. Je l'aimais beaucoup plus jeune. Plus je l'entends maintenant, plus j'y. Plus je réalise que ça s'adresse pas à, à, à mon moi actuel. Peut-être que moi, il y a 10 ans, euh, je traversais peut-être... peut-être plus impressionné. Une... Peut-être plus impressionné, mais je traversais, je traversais une passe peut-être un petit peu plus sombre. J'étais plus anxieux, plus... Drogué? Euh, okay. euh, non, on n'était pas encore le 17 octobre 2018. Okay. <rire> mais mais euh, non, j'étais quelqu'un de plus anxieux, je pense, puis de petit peu plus, pas déprimé, mais... Triste, je pense, ou... Euh, euh, -tac -tac. Mélancolique, peut-être. Ouais, euh, cette album... chanson-là me touchait un peu plus. Et cet album-là me touchait plus à l'époque aussi. Euh, « Welcome to the Machine », maintenant, euh, je la trouve un peu lourde, mais je l'aime bien quand même. Je trouve qu'elle est bien écrite. Le sujet qui est justement la machine. Trouver une job, faire de l'argent. Puis laisser la, la... Vous entendez le ciment, hein? Oui. Bien, OK, je vais en parler. Hein. Ce silence là il est accidentel, <rire> en fait. Au moment de la production de cette chanson-là, Wish You Were Here, qu'on entend en ce moment, euh, ils ont fait passer la traque de guitare qui venait d'enregistrer, qu'on entend en ce moment. On n'entend pas fort. Mm -hmm. Puis le silence. bon, le silence n'était pas voulu. Ils ont fait passer ça à travers une radio FM à lampe. Puis au moment d'enregistrer, ils ont mis un micro devant la radio qui jouait la traque de guitare qui avait déjà été enregistrée. Et il y a une des lampes qui est, qui est morte, qui a brûlé. Ça a donné le stylement qu'on entend Très faiblement, mais qui est très distinct euh, Puis on décide de le garder Ils ça intéressant Je pense qu'il y a bien des groupes qui l'auraient pas gardé Mais ça fait « un Floyd » ça sonne bien Oui, anyway, C'est une petite anecdote comme ça Tout ça pour dire cet album-là pour moi C'est un, 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 un solide 9.5 sur 10 J'ai adoré ce disque-là La chanson « Shine on your crazy diamond » Me rentre dedans à chaque fois
1: euh, Puis j'ai pas tout à skipper J'en ai pas Vas-y Bruno Écoute, euh, c'est le troisième meilleur album prog de Pink Floyd. Ah, oh, cool. Euh, je vais donner un 9.5 sur 10, moi aussi. On s'entend bien. Mais moi, j'ai une tonne à skipper qui est Welcome to the Machine.
0: Probablement pour les mêmes raisons que ce que j'ai mentionné. Ouais
1: mais doll. c'est un C'est un espèce de toune criable, parodique, euh, que je me tanne assez vite. Un 7 minutes et demi que je trouve lourd à écouter, surtout après Channel on a Crazy Diamond. Ça n'avait pas été sur... Euh, cet album-là, Welcome to the Machine, j'ai arrêté mon album préféré de Pink Floyd. Mon rug. Mais il l'a gâché, gars! Il l'a échappé! Exactement. Écoute,
0: un 9,5. Un moment donné, j'étais. J'ouvre une parenthèse, je m'excuse. Je faisais un show avec un de mes anciens bands dans un bar, un Monday, dans le sari sud Puis là, je suis juste arrivé pour annoncer la prochaine chanson. Donc, la prochaine chanson, puis un gars dans le public qui m'a coupé qui a fait. Shine on you, Crazy Diamond! C'est on le fait comme. Moi, vraiment caliste, il m'en demande pas mal. J'ai juste fait le, le petit riff de quatre notes. Down down. gars était comme...
1: Merci de m'interrompre pour compter l'histoire de Gossi. Puis on
0: a joué aujourd'hui extérieux.
1: <rire> en tout cas, vas-y. Bon, euh, tu sais, on va dire, c'est un très bon disque, très bien posé, très bien réfléchi, avec des tunes comme Shine on a Crazy Diamond, A Bessigar, Wish You Were Here. Mais, comme j'ai dit, ça te gâche avec Welcome to the Machine. Mais c'est un très bon disque. On comprend les intentions des gars de vouloir rendre un hommage à Sid Barrett. Très doux, tu avec ah. tu tu pour dit, Tu Michel Barrett.
2: Tu m'interromps juste pour te dire cette niaiserie-là. Il l'a déjà dit. Hey, je long pense qu'il va te fesser.
1: Je disais, on va faire un gala de UFC bientôt. La différence, c'est que je ne vais pas me chier dessus. Non, mais je vais te faire chier dans tes culottes, tellement le ne va pas avoir peur.
0: Bon, continue, s'il te plaît.
1: Euh, 4 va prendre 20 minutes C'est très bon, très doux, très planant. Euh, Sentimental aussi. On ouais. sent qu'il y a une certaine culpabilité et qu'ils veulent s'en débarrasser. Absolument. Euh, tout euh, on repeat. Shadow of the Crazy Diamond. Les deux parties. Les deux parties. Moi, madame. Il a pas que la poche! Exactement.
0: Toi, tout. Euh, <rire> je déteste quand tu m'as fait.
1: Vraiment. Oh, Catou. Tu vas pas ça.
2: Euh, je dirais pour moi, ouais, c'est vrai que j'en ai un petit peu à dire à propos de ça. J'ai parlé rapidement de, du, du, du mariage avec Gilmore et tout ça. Euh, particulièrement, moi, ce que je trouve fou un peu cet album-là. Euh... Le diamant. Non, c'est parce que qu'est-ce que tu fais après avoir fait Dark Side of the Moon C'est clair que les autres aussi, ils le sentaient en esti genre. On va faire de quoi, mais ça va-tu ever dépasser Dark Side of the Moon on a genre notre rêve de jeunesse d'avoir fait une chier d'argent.
0: Money! On a, on, on a notre
2: rêve de genre avoir énormément de fans dans le monde. On est quand même encore jeune, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait d'autre après pour passer ça? Euh, à ce moment-là, tout le monde se sent un peu vide. Genre, qu'est-ce qui se passe après ça? Genre, je aussi, je me
1: sens vide. <rire> euh, J'ai juste
2: boire. En, à ce moment-là, euh, Nick Mason était en plein divorce. Des fois, c'est fou pareil comment, euh, disons qu'une ambiance de, de, de groupe et une ambiance d'album, j'imagine, peut faire euh, effet sur quelqu'un. Euh, aussi, sinon, euh, c'est Gilmore qui a fait la base des, trois, des quatre notes qu'on qu parlait tantôt de Shine on You. Moi, c'est mon repeat, effectivement, aussi. La première partie, ben, le 1 à 5, plus qu'autre chose. Euh, J'ai pas de skip non plus. Mais je voulais juste vite, vite, vite dire uh, « Welcome to Machine » Pierre Have a Cigar », c'est définitivement un, une explication de, de l'industrie de la musique, euh, comment que le monde est plus intéressé envers le contenant que le contenu. Et puis surtout aussi que le cover de cet album-là, euh, c'était un jeu... C'était comme une espèce de « joke ». ben pas « joke », mais l'expression « getting burned », c'est genre de te faire fourrer par les... Par euh, non, de te faire fourrer par... Ah, le, ça ne serait jamais remis, Par le mission. label. Ben, c'est un fait comme, tu sais, les personnes sont en feu, genre ils se donnent une poignée ouais. de main en feu, puis on s'entend à quel point, comment, excuse là tu donnes une poignée de main à quelqu'un. c'était genre un greeting de merde. Tu sais, c'est absolument non personnel de, de rencontrer quelqu'un puis de donner la main. Je trouve c'est comme la manière la plus proche puis la plus comme pas réelle. Ah, pas... J'avoue que quand
1: devrais s'embrasser sa bouche à la place de non, non, faire mais des comme, à la
2: limite... Apprends à te connaître avant juste de faire Hey, allo je te
0: donne ma main. Ouais, c'est sûr.
2: Je trouve que, en tout cas, c'est particulièrement ça le cover. Je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, ma note dessus va être la même que vous autres. En fait, on a un tour de chapeau à 9.5 sur 10. Nice. Euh,
0: Puis euh, avant de passer au prochain album qui est Animals, qu'on qu entend déjà en ce moment dans nos écouteurs, euh, as mentionné avec gars hum? la fameuse phrase, là. Oh, by the way, which one is pink? Hum ça s'est vraiment passé. Il y a quelqu'un qui ouais. est arrivé, qui est allé voir Waters, qui a offert un cigare, qui a dit « Eh, hey, viens-t'en, le kid, là. Tiens, fume un cigare avec moi, tu vas voir, là, tu vas être cool, tu vas être fort, tu vas être... Euh... » J'aime vraiment ce que far. vous faites. J'aime vraiment ce que vous faites. Faites de la bonne musique. Puis, en passant, c'est qui, Pink? En pensant que Pink était le nom d'un gars. Euh, Pink Floyd, évidemment, ça serait son nom de famille, mais bon. Euh, donc, c'est vraiment arrivé, puis il a tellement trouvé ça ridicule qu'un producteur ou critique musical, ou peu importe la personne, l'approche en prétendant connaître le groupe et en posant une question aussi stupide et que ça, ça. ça.
1: dans le qu il qu'il avait compris c'était quoi le nom de Pink Floyd. Ben,
0: en fait, on l'a pas expliqué
1: dans non. le dernier épisode. Ouais, on l'avait expliqué, c'est deux
0: oh, musiciens oui, ça oui. Mais, mais, mais non, le gars est arrivé... Dans le but, clairement, de faire de l'argent avec, avec eux autres. Genre se, se
1: présenter faire, avec une
2: poignée de main.
0: De faire comme s'ils étaient intéressés quand, littéralement, non, c'était pas le cas. Puis, euh, Waters en a fait mention deux fois. Premièrement, dans cette chanson-là, « Have a cigar ». Et deuxièmement, euh, dans « The Wall », en nommant le personnage principal, Pink Floyd, en référence à cet événement-là, finalement. Bon, passons à Animals. L'album la te son... décrit Ouais. Et surtout à la chanson « Dogs » qu'on entend en ce moment, qui est la plus longue chanson de l'album. Donc, évidemment, on la met. Si on t'offre pas le 17 minutes de la tourne en en parler,
1: ben on passera à autre chose. Mais en même temps... Si t'es pas content, je vais te donner un conseil. Va, va donner au 33-45, puis demande-y 3 tonnes d'album à Nemos. <rire> 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 Pour 5 piastres! Ben à limite,
2: si tu veux être fin, genre, tu demandes
1: des Pigs on the Wings, un autre, là. Non, 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 non 4,99. <rire> Allez, Danuc, 4,99 au 33,45, puis 3 tonnes d'animal. Tu vois comment Pierre luc va réagir.
0: Pigs on the Wings, Kat, tu l'as dit. Euh, C'est deux petites tonnes. C'est deux petites tonnes. La tonne d'ouverture et la tonne de fin. C'est littéralement la même chanson avec les paroles un peu modifiées, euh, qui durent à peu près une minute chacune, peut-être. Puis comme Kat me faisait remarquer cette semaine, l'album a été crédité proportionnellement par le nombre de chansons. Donc, comme ces deux chansons écrites par Waters, seulement, ils ont été crédités à Waters en tant qu'auteur, donc il a perçu des redevances sur deux tonnes de 1 minutes et, minute, de minute et, et, et demie, alors que la plus grosse majorité de l'album sont des tonnes de 17, 11 Quand et 12 est minutes. Donc, tout écrit par
1: Waters, excepté Dogs qui a eu uh, Gilmore qui était plus ce qui
2: arrive, c'est que Waters était crédité à tout, mais Gilmore devait partager son crédit sur une tonne de 17 minutes. Il devait partager son crédit sur une toune de 17 minutes quand Roger Waters a quand même contribué. 5 minutes, à peut être près gros max, là, genre, il y, a, y, a, ouais, y, a, y en a plus de proportion. De crédit, Waters avec
0: Pigs on the Wings 1 et 2, c'est 40 de l'album qui a mis dans ses poches, genre, en fait d'avance, pour avoir écrit deux fois la même toune d'une minute. Ouais.
1: C'est surtout l'album où que Waters prend sa place comme chanteur. Euh, pas juste comme chanteur. Comme, ben, comme pas, manager. De... Comme leader.
2: Oui, vraiment.
1: Euh, ben, comme musicalement, non. Mais
2: ben, ben, pour aller vers la direction d'où ils s'en vont.
1: Ben, C'est lui aussi qui écrivait la grosse majorité. Je te Et dirais toi, comme, ben, il écrivait euh, les, paroles, les paroles. Non, aussi. La, la musique aussi. là. La, la musique, musique, musique c'était beaucoup de Wright. Euh, puis Gilmore. Gilmore ouais, puis mais Wright, il y y y participait. Y y mais je te dirais, la majorité, c'était Waters. Pour
0: les paroles. Mais pour non, les pas juste thèmes. les paroles, la
1: musique. Tu regarderas sur Wikipédia. Pour, pour les films. thèmes, pour les espèces bon, de lignes directrices. J'aime mieux suivre directrice. les documentaires que j'ai vus, moi, que Wikipédia. Pour les thèmes, pour les lignes
2: directrices, moi, c'est ce que
0: je veux dire un peu. Les, ouais, les thèmes, les, les lignes directrices, ça venait beaucoup de Waters. Puis tu sais, d'ailleurs, Animal, c'est l'album que Wright a le plus détesté. Premièrement parce que le jeu de clavier est presque inexistant dans cet album-là. Deuxièmement, parce que Waters il a laissé aucune liberté de, de créatrice pour cet, cet album-là. Toutes les chansons, les parties de piano, de, de clavier étaient écrites à l'avance par Waters pour que Wright les écrive. Mm -hmm. Et ça, ça lui puait au nez.
2: Ben lui, il était parce déjà... qu'on s'entend,
0: Wright est un des membres les plus importants de Pink Floyd. Le jeu de clavier. Enlève le clavier de Pink Floyd. T'as pas le même band, là. Non. Ah, ça, c'est vrai. Puis là, on a un album avec encore des, des, des jappements de chiens, mais qui fit cette fois-là. Ouais. Parce que c'est «Dogs ». Et on a un jeu de clavier très 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 neutre.
2: Pis, il a l'air d'être même genre désintéressé son jeu de clavier. T'sais.
0: Ouais, absolument. Hein? Hein? Par contre, le thème de l'album est très intéressant, puis ça, je pense que. C'est dans le top 3 de Pink Floyd pour ce qui est de la thématique. De suite, ben là, la les, thématique, les animaux, quoi? les
1: enfants, ils font pareil là, avec des les des chiens, non, des non, cochons. Non, 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 le, la, la, la thématique. Le, là, c'est une joke, mais tu sais, c'est quoi cet album-là vas-y, laisse-moi te, vas-y l'expliquer. Non, mais tu le sais-tu Non. Okay, elle, ok. Non, je le sais okay. pas.
0: Sérieux Wow. J'ai tant aimé, je n'ai jamais pris le temps d'écouter le, le concept. C'est une réanimation... Une... En fait, c'est oui, une interprétation euh, de Animal Farm ah, okay. de George Orwell. Ah, OK. Donc, George Orwell, qui écrit. Euh, bon, évidemment. Que j'ai lu, d'ailleurs. Oui, ben, oui. Donc, on a tous oh, lu non, au, euh, au secondaire ou au cégep en anglais. Ou
1: bon, en français. Oui,
0: tu moi, on en français. centre en français. Ouais. Ouais. C'est un, un. Animals euh, est un classique de la littérature anglaise. Animal, Animal Farm, oui. Et euh, en français, le film. On ne regarde
1: jamais le film Animal Farm, je pense. Non, il, il ouais, n'y a Non, 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 non. l'autre version Animal Farm. Il y a un film de Porn Zoophile avec une ah. actrice de porn norvégienne des
2: savoir. années
1: 70 qui fourrait des animaux. Puis finalement, ben, c'était une prostituée. Puis le monde allait la voir fourrer des animaux dans sa ferme. Puis finalement, elle est morte d'MTS et de non. drogue. Mais, mais pour en imagine...
0: revenir à Animal Farm, le, le livre, euh, bon, évidemment, Orwell a écrit le tristement célèbre 1984 euh, où, euh, en, qui est écrit en 48 qui a dépeint la réalité que serait le monde en 1984 pour finalement, euh, quelques décennies plus tard sur le 1984, c'était pas si loin de ça de ce qu'il avait imaginé
1: euh, avec Animal Farm mais tu sais que c'est le livre de tous les libertariens paranoïaques qui se servent en disant « Garde est ce que le gouvernement va te faire, s'il continue de ah, 1984! C'est un, un très bon livre, oui. par exemple. Il est mais, pas mal fait, a, là, en soi. Mais Alex Jones, le conspirationniste, ça se tout le temps de 1984, en disant « C'est ce que ça vaut, 1984, qu'il y a juste quelqu'un qui a envoyé une page d'Amazon au ouais, 8,99. <rire> »
0: <rire> oh! mais, mais, mais le livre est bon, puis tu sais, est-ce on peut quand même interpréter des enfants comme Big Brother, c'est qui? ben Facebook. C'est c'est pas utilisé comme album, on va se le C'est très extrapolé aussi. comme les... Mais pour Animal Farms, c'est littéralement euh, des animaux qui, euh, qui décident de se rebeller contre le fermier. Ça, c'est le roman. C'est un très court roman. Les animaux se, re, se rebellent et décident de s'approprier la ferme. Puis, euh, il commence à établir des chartes comme quoi que un, euh, un animal ne doit pas dormir dans un lit, ne doit pas marcher debout, euh, que chaque animal est, 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 est égal à un autre. Puis plus ça avance, plus on se rend compte qu'il y a différentes classes d'animaux. Évidemment, les cochons, notamment parce qu'ils sont plus intelligents, commencent à se rendre compte que pour pouvoir avoir le, le dessus, pour qu'ils puissent avoir le contrôle, donc ils, ils demandent aux, ch aux, aux chiens de surveiller les brebis, parce que les brebis, les, les moutons, en fait, c'est le peuple... Les cochons, c'est la classe politique. Les communistes. Les chiens. les chiens. C'est la police. Les chiens, c'est la police. Donc, c'est tout des représentations. Mais pourquoi Orwell a écrit ce livre-là? C'est juste parce qu'à cette époque-là, les années 40, s'il avait écrit le livre qu'il voulait faire, son éditeur, il avait dit, « Si on publie ça, tu te fais arrêter par l'État. » puis on
1: n'entendra en plus jamais parler de toi. Et Surtout parce que c'est une critique du communisme. C'est une critique
0: du communisme. Il y a, il y a trois cochons, si je ne me trompe pas, dans le livre. Un qui représente Staline, un qui représente Lénine et l'autre représente Adolf Hitler, mm. si je ne me trompe pas. Bien sûr. Mais
1: Hitler n'était pas communiste, mais, mais il était totalitariste.
0: Non, mais il était totalitariste, totalit -totalit exactement. Mais ça fait très longtemps que je pas euh, lu. C'est une critique du totalitarisme avant ouais. tout, si je ne me trompe pas, comme 1984, ouais. d'ailleurs. Mais Je vous invite,
2: gang, à lire à Animal Farm ah, ça et se écouter lit vite. Animals en même temps. Moi, j'ai fait ça, il euh, y a peut-être 10 ans. Est-ce que c'est une belle après-midi, oh, ouais, ça? Oui, ça, 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 ça se lit
0: vite. <rire> Puis, euh, mais finalement, c'est ça tout pour se rendre compte que les règles qui ont été établies par les cochons pour le bien commun des animaux finissent par être modifiées par les cochons pour le bien des cochons.
1: Finalement. Money talk.
0: Et voilà. Donc, à la fin, il y a plein d'amendements à la règle. Euh, euh, aucun animal ne doit dormir dans un lit, sauf un cochon. Euh, aucun animal ne peut marcher sur deux pattes, sauf un cochon. Euh, c'est un, un livre intéressant. Puis Pink Floyd ont décidé de réimaginer ce livre-là en chanson, donc avec... Évidemment, « Pigs on the Wings » qui ouvre et qui ferme avec des paroles un petit peu différentes qui montrent la progression et l'évolution de l'histoire. Avec « Dogs », la première toune qu'on entend en ce moment. Ouais. « Sheeps euh, », non, « Pigs, Three Different Ones » dans le milieu qui parle des trois cochons de l'histoire. Et finalement, « Sheeps euh, », qui est la quatrième toune de l'album et juste avant la, la fin. Euh, ce qui a donné un album que j'ai trouvé vraiment le fun, et d'ailleurs, la pochette, il y a une anecdote très comique à faire avec ça. On voit une usine avec un cochon qui vole dans le ciel. Et c'est ce, ce qui est arrivé au moment de prendre la photo, c'est que le cochon, il s'est détaché. Le cochon s'est mis à voler. Ça a donné l'idée au groupe d'utiliser ça à chacun de leurs spectacles par la suite. À partir de ce jour-là, chaque show de Pink Floyd contenait un ballon volant un en forme de cochon qui volait par-dessus la foule
2: que tu parles de ça spécifiquement, euh, oui. Euh, pour le cover de l'album, on s'entend que c'est le cochon qui vole devant une usine. Euh, ils ont essayé en vraie vie, pour essayer de prendre une photo comme sans on fait faire le fait poser de montage. les ailes à un cochon? Non, non, ils ont vraiment essayé dans la vie de justement souffler le ballon de cochon. Un peu de le faire comme un espèce de zeppelin. Puis il était énorme. Euh, la première fois qu'ils l'ont essayé, c'était pour faire le cover. Euh, ils l'ont rempli avec... Si je m'en fais bien. T'enlèves
1: tes bas pour ramasser la t'es que sur ta table.
2: Interromps-moi pas, Bruno. J'ai bien des choses intéressantes à Que Je m'excuse, je m'exerve, puis c'est bas plein de choses. Ça avec un
1: anémol. Oui,
2: mais. Je peux-tu continuer, s'il vous plaît? Ouais, vas-y. Bref, la première fois qu'ils l'ont fait, ce cochon-là, c'est ça. Ils ont essayé de prendre une photo pour faire le cover de l'album. Ils ont réalisé qu'il ne faisait pas assez beau, mais c'est parce qu'ils pouvaient plus vraiment comme re reprendre le cochon qui volait. Genre. Le cochon était tellement gros par contre qu'il a fucké avec comme l'aéroport qui était proche. Ça a fait que des vols ont été cancellés. Du monde qui ont, se sont mis en, en panique, genre « Mais c'est quoi cette merde? Euh, » C'est juste quand même un peu drôle. Là. Puis ça finit que ce cochon-là, euh, il, a, il, a, il a comme dessoufflé finalement puis il est revenu finalement. Ce qui est drôle, c'est que tout, tout, tout est dans tout, hein? Tout est dans le, tout. Le, le cochon, comme tout dessoufflé, ben, il est arrivé sur une ferme où que le, le fermier est en tabarnak parce que les vaches avaient eu peur du cochon qui était, arri qui était comme arrivé puis qui avait juste déflé dans le champ, genre. Puis, finalement, ce qui arrive, c'est que le cover, il y a le cochon et l'usine, ils ont pas mal été obligés de faire un montage à la place parce que ça avait déjà coûté trop cher de faire voler la, la ballonne originale. Euh, parlant de Balloon, comme tu as dit, ils l'ont fait après ça sur d'autres choses subséquents, sauf que de plus en plus, à chaque fois qu'ils faisaient un autre show, ils trouvaient une manière que ça soit pas nécessairement de design, mais de plus en de, de moins en moins cher finalement. Ils l'ont essayé avec du propane, ils l'ont essayé avec des affaires qui étaient un petit peu dangereuses. est ils ont essayé et... avec
0: tous ces accessoires aussi au propane? Mais ils l'ont ah, vraiment ah, essayé ah, avec ah, des ah, affaires ah,
2: un peu dangereuses et même une fois, il y, y a un moment où il aurait explosé... Euh mais comme, quand même, où ce que ça n'a pas créé de <rire> créer de problème trop trop, c'est juste quand même très diversant. et à part de ça, tu parlais Zav, que Zav, qu'ils ont, ont eu ça vraiment beaucoup pendant le tour ils ont, ils ont eu aussi un vrai petit bébé cochon pendant un moment de leur tour le problème c'est que personne ne s'en occupait tant que ça, il était dans la pièce il a chié, il a pété des miroirs euh, puis finalement c'est pas, pas en tout le bon qui l'a ramassé il a causé de la marde, mais il y avait un bébé cochon pareil.
1: Ils l'ont coupé après, ils ont fait du poudin et du jambon.
2: Et le nom du cochon euh, de, euh, gonflable, l'original, c'est Algie.
0: Ah, oh,
1: bien cool.
0: À <rire> ben, chaque show qu'il y a eu après ça, il euh, y avait tout le temps un robinet d'ailleurs. J'ai vu Roger Waters The de Wall deux fois avec Kat, mm -hmm. une fois avec toi Bruno. Ouais. Euh, donc une fois sur les plaines et une fois au Centre Belle. Et dans les deux cas, il y avait un cochon volant, mais télécommandé maintenant. Ah, Ils ont peut-être appris
2: de leurs erreurs. Hein?
0: Absolument. Et je me souviens que sur les plaines, le cochon passait au-dessus de nous. Et euh, comme The Wall est un show très politisé, euh, très inspiré aussi de l'univers de Orwell, euh, très, 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 très euh, engagé contre le totalitarisme et les dictatures et peu importe, Ben, en dessous du cochon, c'était écrit en français, étant donné que c'était à Québec, écrit « Craignez le pouvoir ». Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme quoi que Waters, puis on va en revenir tantôt au show parce qu'on va parler de The Water. Il clairement en France, suédois à ben, Peut-être, ben, mais, re mais reste que à Québec, il y a plus de à faire ses speeches en français. Il y a appris assez de français pour pouvoir euh, s'adresser à la foule en français. C'est drôle, hein? J'ai juste vu deux bandes euh, dans l'histoire. ben, histoire. Deux bandes dans les shows que j'ai vus dans ma vie, où le chanteur a, 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 a tenu un importance... un plan, ça compte pas. Non, plan, ça compte pas, parce ben, que c'est des Québécois. Mais tu sais, aussitôt qu'un band vient à Montréal, on dirait qu'il faut qu'il essaie de dire « Bonjour, Montréal! » Puis après ça, il J'ai vu « Protest the Heroes » et ça, puis... En tout cas, c'est juste un « Bonjour, Montréal! » que la foule fasse... Mais... Mais, mais, que... mais on a appris à tabarnak à « ben uh, Thank you, Scientist! » On a appris à dire tabarnak au violiniste Ben Karras de « Thank you, Scientist! » Mais reste que, uh, uh, quand on a vu Roger Waters et Ben Abraham, il a donné la majorité de ses speeches en français. Même s'il y avait une feuille... Pour euh, lire son speech, il l'a quand même fait avec un français quasi impeccable. Et l'autre groupe, euh, c'était Aaron Maiden.
1: Oui, mais il y a une raison à ça.
0: Parce qu'Aaron Maiden, le chanteur Bruce Dickinson, a fait ses études à Montréal.
1: Oui, on en a parlé à l'épisode 33-45, on est allé là, toi et moi. Ça, je m'en rappelle pas. Ouais, on avait vu qu'on avait bu de la bière Aaron Maiden. Hein? On ouais, en oui, avait parlé. Vrai. Mais on avait parlé de Dave Murray, qui
0: parle, qui parle sur le bout de la langue. Hi, guys. Hi, guys. Do you like the throw? Mais, euh, mais, mais c'est ça, Bruce Dickinson a quand même fait le, animé le show au complet en 2008 au AVMTL oh, nice. en français, en totalité. Ah. Et c'était impeccable. Il y avait un accent, oui, mais c'était. c'est deux britanniques, hein? Bruce Dickinson et Roger Waters. Oui,
2: Mais euh, une chose par rapport à justement le français de Roger Waters, je pense qu'on va probablement plus y en euh, sur l'album d'après, ouais. en le mettant en situation. Euh, mais. le stade olympique l'incident. Ouais, on mais en, là. en fait ça se trouve que c'était pendant le tour de. De Anemos. que l'incident où ce que Roger Waters aurait craché sur un fan. Je veux pas trop m'étaler là-dessus tout de suite, juste parce qu'il y avait deux détails que je voulais dire, euh, sheep, c'est euh, une tune, c'est un, une reprise de dans le centre de Shine On Your Crazy Diamond. Sheep qui va le, jouer le nom le nom de la le nom de la tune avant ça se trouvait à être Raving and Drooling. Ah. Puis Dogs c'était déjà un ébauche à ce moment-là aussi, ça s'appelait You've Got to Be Crazy. Puis si on peut comprendre pourquoi parce que ça commençait avec ça. Là. Ouais. Euh, mais particulièrement euh, les autres détails vite-vite de Animals que je trouvais super important à dire, c'est que ça a aussi durant le moment que, en, en, en UK, euh, c'était pendant la sortie générale quand même du punk puis de, L'attitude un peu, puis il reste que. Pink
0: bon, Pink en 1977, hein, à ce moment-là. Ouais,
1: c'est la sortie de euh, du premier album des ouais, du Sex Pistols. Effectivement. On est, des en, pleine On est en pleine montée du mouvement punk. On est en pleine montée de ça. Les parti... jeunes punk
0: veulent renier un peu le côté progressif Ils de la musique. Ils renient
2: les dad rock là que ouais. à ce moment-là, Pink Floyd était déjà dad rock, était déjà des has-beens pour ce monde-là finalement. Euh, puis je trouve ça intéressant la, le, le contraste justement de ça. Versus que c'est quand même un album qui est super revendicateur en disant « ouais mais c'est
0: ça, notre société. » ouais, ouais c'est un album qui est dans l'âme. Un, hein? un peu punk, justement, mais musicalement, ça ne l'est pas. Puis euh, comme tu, tu, tu l'as dit, l'incident du stade olympique de Montréal, c'est pendant la tournée Animals en 77, quand euh, Pink Floyd sont venus à Montréal pour jouer le show, c'est là qu'à un moment donné, Roger Waters a vu Noir, euh, commençait à trouver difficile la vie de tournée et euh, en voyant...
2: C'était trop gros pour eux autres.
0: Hein, ouais c'était trop gros pour eux autres. Puis en voyant un jeune punk en avant, première rangée en train de bousculer le monde puis en train de chialer parce que tu avais devant lui des, des, des maintenant gars qui approchaient la quarantaine, qui faisaient de la vieille musique puis que lui, il voulait que ça brasse plus. Ray Waters, lui, il s'est tanné. Puis il a craché dans la face en disant de se calmer. Et c'est là qu'il s'est mis à imaginer un mur entre lui et... Et, et son public, finalement. Comme
2: quoi, que pour performer, il y avait besoin de se séparer mentalement de, de, de ce monde-là. Puis que c'était des trop gros, euh, de, de trop, des trop grosses foules. Il y a aussi eu des mauvais bookings pour vrai à ce moment-là. Euh, il y a quelqu'un qui leur a fait croire qu'il y avait sold out une place, mais dans le sens que non, c'était pas exactement ça. Il était à peu près à un demi-million de différence que ce qu'il aurait dû faire. Puis même là, tu sais, en même temps... Je pense pas qu'on connaisse chacun assez une personne proche qui est dans la musique, qui a fait des shows à de plus de 10 000 personnes versus des shows petits et intimes. Ouais. Mais la première chose que tu, tu risques de demander, c'est que même là, une fois dans ta vie où tu en as fait un qui est d'un 50 000 et plus, à un moment donné, tu réalises
0: qu'il y a comme... Écoute, première une... fois que j'ai joué devant 300 personnes, moi, j'étais quand même bandé, là.
2: Mais tu première fois que j'ai devant tu... 10
1: personnes, j'étais bandé.
2: Mais <rire> tu que c'est... Qu genre, quand qui était qui là, ce band-là, ce qu'il voulait, ils l'ont eu, ils ont eu dans le monde, ils ont eu énormément de popularité, puis ils ont eu la... C'est fou, c'est juste qu'en même temps, ils disaient comme quoi... Tu sais, les premières, les premières rangées, c'est ça que tu focuses, puis c'est ça que tu vois, puis tu sais que le monde, dans le fond, il voit rien, puis il apprécie ça, mais l'important c'est qu'il se séparait mentalement de comme ok mais faut si je faut je performe faut pas que je m'en foute faut que je m'en foute de ce qui se passe devant moi parce que c'est trop il y a trop de monde à, à juger finalement pour ça parce
1: moi je que, tu comme... en passe cinq minutes sur the wall <rire>
0: Mais c'est quand même la fun. Euh, c'est quand même la fun de se dire que l'album The Walls n'aurait pas vu le jour si c'était pas d'un show à Montréal.
1: Ouais. ouais. Mais il faut vivre dans le passé. Il faut parler de la note présente qu'on donne voilà, à Animals. Et voilà. Donc
0: commence Bruno Animals. Animals
1: qui est le deuxième meilleur album prog de oh, Pink Floyd. On tente à
0: l'entendre dire, j'aime beaucoup cet album-là.
1: Écoute, euh, c'est un très grand disque. Euh, c'est là qu'on comprend que Roger est Waters est un, un des meilleurs compositeurs de sa génération.
0: Il prend sa place beaucoup Exactement.
1: plus. Un peu trop des fois. Son égo aussi. Euh, D'ailleurs, je vais donner un très bon 10 sur 10. Ça s'écoute en boucle. C'est inspiré autant de colère, d'intelligence, d'émotion, d'amertume, de frustration. Et je te dirais à la fois, c'est planant, mais réfléchi. Ouais. Et euh, ma tune sur Repeat va être euh, pig de tout. Three different one. Celle du milieu qu'on n'a pas mis. Exactement. Excuse. Parce que quatre, avoir dessus, euh, je l'aurais mis. Ouais, 4 elle est tirée ça, hein? pensais mettre juste Dogs, moi. Ah ouais. On va avoir parlé
0: d'Animals pendant 27 minutes
1: Aucune tonne à skipper, puis on parlera pas de Tower. Moi, je m'en vais chez nous. Ah comment
0: on parle On de Tower, moi, Picard.
2: T'es une mauvaise fois, fuck. Si tous les deux, je sais qu'on est gars de faire l'album au complet, probablement.
0: Ouais, <rire> on l'a fait avec Dark Side of
1: the Moon. Non, je pense qu'on va se
2: calmer un peu. Si Bruno
0: n'est pas là, mais pause pipi, là, je veux dire, tu vas parler tout seul.
1: Oh, il personne... Non, 4, tu serais pas capable. Tu lirais ton iPhone, c'est comme, ah oh, ouais, puis... Euh... Ah, J'ai oh, des, oh, oui, euh... des notes en tabac
2: euh, Non, on pourrait... Euh, moi, pour Animals, je vais y donner un 9.5 aussi. Euh, mon repeat, moi, c'est Dogs Je n'ai pas de skip. Euh, particulièrement, ce que je trouve plate à ce niveau de cet album-là, c'est ça paraît. Tu sais qu'avec ce si qu'on a parlé, ça va te donner de voir après, mais ça paraît déjà que Wright, il sent le aime... T'sais, il veut partir. Il n'y a plus de credits aussi. C'est un des premiers albums où ce que lui, il n'est même pas noté comme credits, comme très fait Tu, tu caches dans le fond. Euh, bref, euh, c'est un très bon album. C'est juste que tu vois que ça s'en vient le début de la fin, un peu, pour eux autres.
0: Ouais, absolument. Bon, Xavier, ta note. Écoute-moi, j'ai longtemps trouvé que c'était, si pas mon préféré, mon deuxième préféré de, de Pink Floyd. Oh. J'ai longtemps trippé sur ce disque-là. Euh, mais comme euh, Dark Side of the Moon, je l'avais peut-être mal jugé. Dans ce cas-là, je l'avais peut-être surévalué. Et en les réécoutant cette semaine, je me suis rendu compte que je l'aimais peut-être un petit peu moins que dans mes souvenirs. Euh, pas qu'il est pas bon, vraiment pas. Euh, en fait, je trouve qu'il y a certaines parties dans, dans, dans Sheep ou dans euh, Pigs Three Different One que je trouve un peu étirées. J'aime quand même le fait qu'il y ait trois tunes très longues c'est ça qui fasse l'album. Dogs étant, ma, honnêtement, ma tune préférée de Pink Floyd, de Dogs. Le, bout de, le thème de guitare harmonisée me fait bander à chaque fois. Puis d'ailleurs, à, à l'époque où je travaillais dans un magasin de musique, euh, je me rappelle que c'était un peu un rituel où, où que je rentrais, j'accordais les guitares en faisant mon ouverture et je faisais jouer cet album-là parce que c'était un magasin de musique. Il fallait qu'il y ait de la musique. Du Pink Floyd, tout le monde aime ça. Non. Fait que j'en faisais jouer, je mettais animals, puis un jour, ben, le boss refaisait faire le parking, puis à cause de la machinerie lourde qu'il y avait dans le parking, ça avait séché à Baptiste, puis depuis ce temps-là, mon CD d'Animals. au moment où le thème de guitare harmonisait part, il se m'a sauté. Ça me fait chier. Mais bon, c'est pas grave, je l'écoute. l'écoute ouais.
1: en à cette heure. Ouais. Je, 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 je l'écoute sur Spotify.
0: Aussi. Mais euh, Dogs, ma, ma tune préférée, c'est ce qui fait l'album au complet, même si les deux autres qui suivent, euh, Pigs, Three Different Ones et euh, Sheeps, sont vraiment bonnes aussi. Euh, je trouve le bout intéressant. J'ai souvent parlé des longues tunes avec un milieu weird qui coupe la tune en deux. Dans ce cas-là, ça marche. C'est le contraire, je trouve, en fait. C'est des petites tunes il entrecoupe et qui referme. Non, non, mais dans le cas de Dogs, dans je trouve que ça marche très bien le, le milieu. C'est aussi simple que juste Mason au drum qui donne des coups de ride pour marquer le temps. Mais that's it, avec Ride right au keyboard qui fait juste euh, faire une ligne euh, une progression de l'accord euh, au clavier finalement. Et pendant ce temps-là, tu as juste la voix de. Si je ne me trompe pas, Gilmore qui chante ce bout-là. ouais, c'est Gilmore. Le dernier mot est juste répétant des codes non-stop. C'est juste intéressant. Puis live, ce qui est intéressant, c'est de la façon qu'ils jouaient. Mason et Wright euh, restaient à leurs instruments, alors que Gilmore et euh, Waters s'installaient en plein milieu du stage avec une table brillante et commençaient à jouer au poker avec des techniciens. C'était weird, mais c'était ouais. drôle. Mais bon, ça rendait ça intéressant. La toune est excellente, l'album est excellent. Je vais donner un 9.5 euh, sur 10 aussi. Je me serais attendu à donner plus, honnêtement, mais malheureusement, euh, l'intro et la fin. Même si ça fit, je trouve que ça reste quand même la même toune, c'est pas forcé. Euh, mais c'est conceptuel, alors ça marche. Maintenant, sur repeat, c'est Dogs. J'ai pas tonne à
2: L'intro et la fin, en passant, euh, c'est définitivement le Waters. Et ça sonne aussi euh, un petit peu comme de quoi qu'il a fait pour lui-même aussi, je pense. Ouais. Euh, J'ai vu tant de fois que c'était un petit peu pour euh, parler de sa relation avec sa femme de l'époque, comme quoi que. C'était quasiment des excuses, dans le fond.
0: D'accord. Euh, écoutez, euh, guys, il reste euh, à peu près euh, une minute à la tourne et euh, on va aller l'écouter puis on, on revient avec le plus grand chef-d'œuvre de Pink Floyd, non. à part pour Bruno. Non. wow! <rire>
1: Bienvenue à la cassette de, pour euh, le dernier album euh, de la partie progressive de Pink Floyd, l'album euh, The Wall. The Wall! L'album sur lequel Kat va être en colère contre moi.
0: Non, elle va être bandée sur le disque
1: même si elle n'a pas de pénis. Ben, tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà compté, un, un, un ami en commun dont je vais taire le nom. OK. Qui m'a déjà conté, qui dans le temps qu'il faisait beaucoup de drogue a oh, peut-être une petite idée. Ben, raconte
0: des... l'histoire, je vais peut-être me raconter. raconté
1: qu'il que... avait déjà pris du Viagra avec sa blonde. OK. Puis que le clitoris avait durci. Il y a un effet d'entraînement. J'ai absolument aucun souvenir de qui tu parles. Ah, oh, euh, tu... ni, ni de son lien avec The Wall. Non, non, mais elle t'a dit qu'elle était bandée. T'as juste ça. ça. Ça peut arriver une fille bandée. T'as aucun souvenir de ça. Je te, te dirais le golf après l'enregistrement. Mais
0: au pire, tu, pendant qu'on jase, montre-moi son profil Facebook que oh, je comprenne si. Oui, que... oui, oui. Mais, euh, mais bon, The Wall, qui, qui a commencé, comme on l'a dit, euh, lors, lors de la prestation de la tournée Animals au Stade Olympique, quand Roger Waters a craché dans la face d'un fan, et que tout de suite après euh, l'a regretté en, en se disant que. Ah, <rire> t'es sérieux? C'est ouais. tu sais, lui, mon vrai? Oui. Ah, bon, le salue. » <rire> ouais. Je suis pas surpris. Ok, mais non, mais que. <rire> ok, c'est juste drôle pour nous autres, pas pour le monde à la <rire> maison. Mais... Euh, ouais, excusez nous Ça quand... Pierre-Luc Funk.
2: Je pense pas qu'il l'écoute,
0: hein. Euh, non, je penserais pas. Mais bon, mais euh, euh donc, euh, aussitôt que c'est arrivé, Waters a commencé à à repenser à lui-même, à repenser à sa carrière, à se remettre beaucoup en question et a commencé à commencer à voir un mur se bâtir, un mur euh, psychologique se bâtir entre lui et son public. C'est ça qui a permis d'imaginer l'histoire d'un chanteur de rock nommé Pink Floyd, original, euh, qui, 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 qui construit un mur entre lui et son public, littéralement, qui s'isole. Euh, l'album The Wall est un album double et aussi le deuxième, euh, le, le deuxième album le plus vendu de Pink Floyd en carrière. Mais aussi l'album double le plus vendu au monde encore aujourd'hui. Euh, ce qui montre que Pink Floyd, euh, en repoussant les limites de ce qu'il peut faire, peut aussi repousser les limites que, de ce que leur portefeuille peut prendre comme argent. Ça a été une trilogie euh, pas une trilogie dans le sens de, de trois histoires euh, qui se suivent, mais dans le sens qu'avec le même concept, ils ont réussi à faire premièrement un disque, deuxièmement un film, et troisièmement une tournée. Parce que c'est là la magie de The Wall. L'histoire se raconte différemment dans les trois médias. Le film qui est sorti, euh, qui mettait en vedette Bob Geldof dans le, le, le rôle de, de Pink. Oui. Donc Pink Floyd. Qui, euh... Pink Floyd,
1: excusez, Pardon.
0: <rire> qui reprenait les chansons du, euh, du film, euh, du disque, en fait, mais avec Bob Geldof, qui chantait deux tunes. Oh. Il chantait les deux parties de Hinde Flesh. On vient d'entendre la première partie. Un peu plus tard sur le disque, la deuxième partie de Hinde de Flèche. Euh, sur disque, c'est Roger Waters, mais dans le film, c'est Bob Geldof qui la chante, qui l'interprète un peu différemment. Sinon, l'album le, le, au complet est presque entièrement chanté par Waters, à l'exception de Comfortably Numb qui est chanté euh, dans le refrain par David Gilmour, qu'on entend rendu au troisième acte du
1: film seulement. Donc, ça fait... À partir de A.U. Ah, non, ben, on entend à partir de Young Lost. Oui. Ah,
0: euh...
1: Oui.
0: Mais non, il est l'ident. Oui, dans... t'as raison, t'as raison. Peut-être pas. pas en voix, mais... Euh,
1: ben, on l'entend, mais tu sais... Très... On l'entend dans
0: The Ten Ice, c'est vrai. Oui. Dans The Ten Ice, on l'entend wow. chanter,
1: mais... Et dans The Breaking the Wall aussi, Mother... Ah, euh... oh,
0: ouais, dans Mother... Chantent des refrains, hein? genre? Peut-être que... Dedans, si normalement, vous... c'est
1: Waters qui chante. Peut-être dans des bois harmonies vocales. Oui, peut-être.
0: Mais, mais bon, ça a donné leur projet le plus ambitieux en carrière. Le film, si vous avez l'occasion de voir ce film-là, c'est majestueux. C'est très, très, très immersif comme film. Un mélange de vrai et de dessins animés. Les dessins animés sont extrêmement psychédéliques. Euh, heureusement qu'on est après le 17 octobre parce que maintenant, on peut pour la première fois légalement appré apprécier euh, à sa juste valeur euh, ce film-là. Euh, mais, mais reste que ça reste un album extrêmement développé, qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection, qui parle des craintes de Roger Waters, qui parle de son enfance, euh, comment que son père est mort à la guerre, comment sa mère le surprotégeait, comment ses professeurs d'école se moquaient de lui et l'intimidaient, pour finalement que ça donne l'homme qui est devenu le chanteur de rock qui était apprécié, mais pas compris. Oh. Le personnage de Pink Floyd... « Ben, c'est Roger Waters, finalement. »« Il parle de lui là-dedans. » Et dans le film, ben, il met ça en image et c'est beau et c'est intéressant et c'est bon. Et dans le show, ben c'était encore mieux parce que la tournée était immense. Il y avait littéralement un mur qui se bâtissait entre le public et le groupe euh, à l'aide de plusieurs techniciens qui, qui construisaient le mur bloc après bloc pour que à la fin de la première partie, le mur soit complet devant le public et la deuxième partie... Et se passe en grande majorité avec le groupe qui est derrière le, le mur. Puis c'est un malaise d'entendre Hey You, de ne pas voir le groupe, de juste voir le mur en avant. Mais tu sais qu'à la
1: base, l'idée initiale de The Wall, c'est le groupe qui joue devant un mur au complet tout le show. Ça a arrêté Too Much. Mais ça qui la manière
0: qu'ils bâtissent dans le show, c'est vraiment excellent. Mais ça a arrêté Too Much ce qui se passe tout le long, ça a arrêté.
1: C'était le concept à la base. Là.
0: Mais ils, ils ont quand même gardé un peu du concept parce qu'il y a un bout de show ouais. qui se passe juste derrière le, le mur. Mais le mur devient un écran. Le mur devient, devient un écran où des images sont projetées, qui racontent l'histoire, des images qui sont quand même psychédéliques. Euh, évidemment, c'est sûr que l'histoire est aussi racontée à l'aide de marionnettes géantes. Euh, le professeur d'école en est une, la mère en est une. Euh, la femme aussi, la, la femme de, 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 de Pink, qui, euh, qui le trompe, en est une aussi. Donc, il y a plusieurs marionnettes, il y a des images euh, sur le mur, euh, tout ça pour euh, faire évoluer l'histoire, finalement, de The Wall, pour en revenir au moment où, pendant un espèce de procès imaginaire, euh, le personnage principal est condamné par le juge à, à détruire son propre mur psychologique et à se dévoiler au reste du monde, euh, qui est la conclusion du film. Euh, et, et puis, on, on parlait d'un parallèle avec Alice au Pays des Merveilles précédent. Pas, pas, Ooh, avec ouais. Le Magicien d'Oz et ouais. Dark Side of the Moon. Mais là, il y, y a un parallèle à faire avec Alice au Pays des Merveilles et The Wall. Si vous googlez uh, The Wall in Wonderland, uh, vous allez trouver un montage fait avec la majorité des chansons de The Wall mise en perspective avec euh, euh, le film euh, euh, «Alice au milieu des merveilles ». Et on voit encore une fois que musicalement, ça fit avec des phrases comme « Oh, baby, blue », puis tu vois un petit oiseau qui passe. Uh, « You break the thin ice », puis ta voix « mettre un doigt dans l'eau qui se brise ». Il y a plusieurs euh, parallèles à faire aussi entre la musique et le film. Euh, par exemple, évidemment, « The trial », la tune qui parle d'un procès, se passe en même temps que le procès d'Alice. Euh, avec les personnages de The Trial qui chantent en même temps que les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, ça colle, puis on croirait que c'est ça pour vrai. La seule différence, c'est que pour vraiment que ça soit synchronisé, il faut enlever la tune Hey You, mais la tune Hey You ne se trouve pas dans le film, donc ça n'en allait pas tant que ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? Je trouve que tu parles pas beaucoup pour quelqu'un qui avait beaucoup de notes.
2: J'ai beaucoup de notes, mais je ne sais pas trop où les placer. Particulièrement du côté du film, moi, les effets visuels me font capoter à chaque fois. Particulièrement sur Goodbye Blue Sky, le moment où les croix... Non, les... Les marteaux!
1: Ouais, les croix, tu as raison. Les croix se transforment à bière
2: Les croix se transforment à avoir du sang dessus. Ils étaient bouchés. Pour vrai, les, les effets visuels, euh, je pense qu'un autre bout préféré du film, c'est le moment avec la fleur. C'est sur quel tourne ça? Ah, oh,
0: ça, c'est pendant Empty euh, euh, Spaces. Oui. Puis là, on. Qui se transforme, qui devient euh, What Shall We Do juste après, qui est pas ouais. sur le disque. Effectivement, parce que c'est le meilleur bout du film, ça.
2: Euh, je t'avoue, je m'excuse, je vais m'approprier le moment en ce le moment. Fleur, juste parce que c'est ma vie préférée. Oui, <rire> c'est quelque chose. C'est effectivement, comme on, quand on vient de parler, euh, le moment où ce que les trucs se mutent un en l'autre. Euh, « Goodbye Blue Sky », justement, c'est dur à dire. Pour rester cet album-là, euh, c'est un autre 10 sur 10 sur, pour moi, mais pour une raison totalement différente. Euh, comme j'ai mentionné avant, j'aime les choses qui sont circulaires, qui finissent avec quelque chose qui ont commencé aussi. Euh, mais particulièrement cette... Euh, je sais pas, cette là il euh, y a des paroles qui résonnent beaucoup. Euh, dans le sens de cet album-là, il est écrit, c'est sûr que cette homme-là parle pas mal de euh, les moments qu'il a passés avec, seul avec sa mère ou ce qu'il est en train de dire, se... mon père est en guerre. Euh.
0: Ben, c'est les dommages collatéraux, en fait.
2: Puis tout c'est fou comme on s'entend, on va tout prendre qu'est-ce qu'on en peut de cet album-là. Euh, Puis. Bref, euh, le, la vie et l'histoire de, de, de Roger Waters, malgré que je le trouve énormément mégalomane pour d'autres raisons que je vais pouvoir essayer de vous expliquer tantôt, euh, reste quand même que cet album-là, c'est un de génie pour le principe qui était capable d'englober des, euh, des concepts comme euh, perdre son père en un jeune âge, une mère qui le surprotège, euh, l'école... Euh, Pis le fait qu'il se renferme, puis qu'il parle pas, puis que finalement, il réalise que c'est encore pire de rester seul dans des affaires, euh, que, que justement, il essaye d'aller partout. Il, il se trouve à avoir été populaire, mais il se dit ouais, mais ça m'a amené de quoi à part, genre, des connaissances, puis des filles que je me coalise, tu sais. Euh, puis qui a perdu son mariage, puis c'est très, c'est quand même autobiographique pareil de Waters, puis tu peux pas malgré que le gars, j'ai des certains doutes sur certaines actions qu'est-ce que Waters a fait. C'est sûr que c'est pour son ego à lui. Je pense que c'est le gars dans le rock qui a le plus gros ego. Euh, une chose par contre, il a été capable de faire tellement de parallèles dans ses paroles. Puis ça, je pense, euh, de Wall, c'est l'accumulation de à quel point il est fucking brillant pour ça euh, Puis il complète son mur. Euh, il réalise que ça, ça c'est pas mieux. Euh, il battrait puis il devient en se disant Pendant un concert, honnêtement là, le, le bout euh, le, le, le bout où ce qu'il a Craché Tu le vois pendant euh, Je m'en fais plus du set de la tune vers la fin Dans son Vers la fin où ce qu'il est, qu est en train de juger euh, C'est qui les fans qui devraient Genre Line être là
0: Il ils
2: est en train de juger Are there any
0: queers in the audience tonight? Put it all against the wall ce qui, est, ce qui est fou, pareil, c'est qu'il réalise justement
2: qu'à la fin, il y a tellement eu une idée débile de séparer le monde comme ça, puis de se séparer du monde, mais ça n'a pas aucune manière que ça soit pas autobiographique un minimum, que ça soit pas non plus même une excuse de Roger ben, Waters d'avoir fait ça
0: mais et d'avoir est...
2: craché sur quelqu'un puis d'avoir pensé ça. Genre.
0: Mais L'album est, est autobiographique pour lui, absolument. C'est son côté le plus sombre que décidé de, de, de montrer au public.
2: C'est un respect énorme d'avoir été capable de faire un album comme ça. C'est comme ton côté le plus également dégueulasse pis là, que tu as été capable de montrer au monde. Puis Parallèlement, cet album-là, c'est quand même un album par lui, pour lui strictement, c'est pas mal lui qui a fait du cash dessus.
0: là. reste une thérapie aussi, peut-être, pour lui aussi.
2: Bien, comme je disais tantôt, euh, Barrett, je pense qu'il en avait pas fini non plus. C'est sa relation avec être populaire, mais avoir plein de cash, puis pas savoir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que t'en fais après. Euh, je m'excuse de continuer encore un peu, mais par rapport au cash, la raison pourquoi je l'ai traité de mégalomane, puis de mange-marde un peu, euh, Waters, euh, la situation est que euh, il a embauché euh, Bob Ezrin, euh, il a dit littéralement en le rencontrant « Toi là, tu peux m'aider autant que tu veux, puis tout, genre tu peux écrire des petits bouts euh, de tout, mais t'auras aucun fucking crédit. » Puis ce gars-là a servi finalement de, 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 de truc diplomatique entre euh, Waters pis Wright. Parce qu'il y a eu un moment dans le book de The Wall où ce que Wright enregistrait les soirs. Et Waters, puis le reste, du qu'on enregistrait plus en après-midi et matin.
0: Mais d'ailleurs, justement, par rapport à Wright, là, à ce moment-là de, de, Lui... de leur carrière, il était tellement tanné après euh, le pas le fiasco parce qu'Animals, ça, ça allait bien. Ben, mais... Animals, ça n'a pas tant marché. Je suis pas, pas mal sûr que quand album... qu il a craché il a été déçu. C'est un de albums qui a le moins marché Animals pour cette période-là de leur carrière. Mais euh, c'est sûr que comparé à Dark Side of the Moon puis Wish You Were Here, Wow, C'est sûr. sûr que ça, ça, ça passe moins bien, mais reste que, il a tellement été déçu de, de cette tournée-là, euh, Wright, et de cet euh, album-là, de cette composition-là, qu'au final, euh, il y a eu beaucoup de chicanes entre lui et Wright, euh, Ray et Waters, puis Waters l'a littéralement mis dehors du groupe. Ben,
1: mais il l'a réembauché pour jouer live. Non, non. On... Oui,
0: mais il l'a réembauché pour jouer live parce que personne ne peut jouer ouais, comme ouais, Wright, encore ça. moins. Il n'y veut, veut a pas besoin de rafraîchir des tunes, il les connaît. Il ouais. l'a embauché pour jouer la, euh, live et la tournée a tellement été coûteuse en technicien, en équipement, ouais. en musicien, en marionnette, en projection. coûtait cher les mopettes? Oui. C'est sûr que mille coûtait moins cher. Mais ça a tellement bon, coûté ça... cher comme tournée que, étant donné que Wright était maintenant plus officiellement dans le groupe, ils ont dû lui verser un cachet, un perdième, un salaire. Donc, éventuellement, Richard Wright a été le seul musicien de Pink Floyd à avoir euh, fait une tournée qui était rentable. Toutes les autres se sont pas endettées parce que euh, pas, il était quand même très riche, mais toutes les autres n'ont fait pas une tabarnak de scène cette tournée-là. Mais Wright, lui... Il a fait du cash parce qu'il était payé et que c'était dans son compte. Y... Il est mort
1: de rire.
2: Pour, non,
0: pour y ben, y aller... Il est mort, mais peut-être pas de rire.
2: Non. Non, non Pour y aller vers le cash, particulièrement, le bout que je trouve ultra-mécanomane de merde, moi, c'est euh, l'ultimatum de euh, Waters et Wright. Ouais. Le, on sait tous qu'à ce point-là, Wright était sur le bord de partir. Il n'y avait plus de crédit. Il n'y avait plus de, 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 de capacité même d'écrire des paroles, d'avoir une importance à ça. Euh, ce qui arrive c'est que Ezrin a fait son possible de, de coordonner les deux ensemble pis comme que ça donne un album qui marchait pour la simple et bonne raison que cet album-là il avait pas le choix de faire de l'argent avec parce que euh, le, la compagnie qui manageait genre, leurs investissements depuis Dark Side of the Moon puis leur argent il euh, avait fait un esti placement vraiment au risque pour que le band n'aille pas à payer une chier d'impôts sur l'argent qu'elle avait fait depuis ce temps-là. Le problème, c'est que les placements étaient vraiment mal faits. La compagnie les a calissement fourrés. Le problème aussi était que malgré qu'ils ont eu un succès planétaire avec Dark Side of the Moon, il n'y avait pas le choix que cet album-là soit absolument bon. Et il n'y avait pas le choix aussi d'avoir certaines, certaines parties de l'album de compléter avant une certaine date, puisque en date de cette date-là, il fallait qu'ils disparaissent de, de, du UK pendant un an pour ne pas avoir à payer leur taxe tout de suite. suite. Euh, ils devaient... J'ai lu comme quoi qu'ils devaient comme 83 de l'argent qu'ils avaient fait dessus, comme surtaxé de 83 okay, est une mais mais ridicule, raison une
0: fait là. Le
2: principe même, c'était juste que... Il y avait tellement un stress monétaire tout le monde, puis il avait signé des affaires sans vraiment trop s'en rendre compte. Le problème, c'est que Waters a dit, il a fait un ultimatum à, à Wright, « OK, mais tu veux t'en aller? Va-t'en. Parce que si tu t'en vas pas, je le sors pas l'album. Si je sors pas l'album, on est tous dans le trou. » Ouais. C'était ça, cet
0: album-là. Là. Il y a eu beaucoup de tension, puis euh, ça a été le moment culminant, je pense, où, évidemment, euh, pour, 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 pour Pink Floyd. Ça a été leur album, un de leurs albums les mieux reçus, mais pas enregistré en meilleur climat, évidemment. Là. Non, c'est Par contre, musicalement parlant, il y a des affaires tellement intéressantes. Là, là on vient d'entendre le solo de guitare qui était accompagné par un riff de bass et de clavier qui était exactement la même mélodie que la voix dans Another Brick in the Wall. Ouais. Ce riff-là revient... Souvent il y a plusieurs thèmes dans l'album qui reviennent souvent, la mélodie, le ta-da-da-da-da-da-da, Ça revient dans les trois parties de The Break in the Wall. D'ailleurs, on les a pas mis dans la playlist pour une raison bien simple parce que tout le monde les connaît là. La cassette c'est aussi un peu de la découverte musicale si on veut vous parler d'un des plus grands albums de Pink Floyd, ça sera pas en vous faisant entendre la tune qui joue à tous les jours à chaume. Si vous voulez l'entendre, vous pouvez l'entendre facilement. Donc, Another Brick in the Wall ne sera pas dans la playlist. Bon. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas la plus grande tour de ce disque-là de toute façon.
1: Non, mais c'est pas non plus le plus grand disque de Pink Floyd. Ah, c'est un très grand... C'est le, le, le projet le plus ambitieux. Ça, ambitieux, oui. oui. Meilleur album de Pink Floyd, non, il est de loin.
0: Je pense pas que c'est le meilleur, mais il est dans le top 5.
1: Bon, faut pas voir.
0: Moi, moi, je trouve que oui. Je le trouve tellement trop honnête, pis comme.
2: Mais mm -hmm. tu sais, quand
0: on parle de, 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 de thèmes qui reviennent, là, cette mélodie-là, il y a aussi, là, tu sais, dans uh, The Thin Ice qui chante oh, 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 baby blue. t'as la même mélodie que dans Goodbye Blue Skies, Goodbye Blue Skies. Moi aussi. Il y a des thèmes subtils comme ça qui reviennent, mais le thème de Blue. Ça parle d'un jeune garçon. Oui, Blue Skies, on parle des ciels bleus et de tout, mais ça parle quand même de son enfance. The Thin Ice, il parle d'un baby blue. Il parle de l'enfance encore là. Le thème de l'enfance est présent. Le thème... De, des briques est présent à chaque chanson qui représente une des briques de plus. On entend cette mélodie-là dans The Brick in the Wall. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a d'autres, mais ils ne me viennent pas à l'esprit. Mais je sais qu'il y en a plusieurs autres des thèmes qui reviennent. Puis euh, Je vais laisser aller
1: Bruno avec sa critique de l'album. Écoute, euh, moi, c'est un album que je trouve très cheesy. Je trouve que la réalisation ne rend pas justice au projet. Je trouve que c'est une réalisation qui est trop propre pour un album qui aurait dû être... Plus violent que ça, je trouve que l'ego de Roger Waters se fait plus entendre que les compositions. Je trouve que les tunes sont souvent très répétitives. Il y a beaucoup de petites, il y a beaucoup de chansons interludes qui des fois ne mènent à rien au projet. Je trouve qu'on a vu live, l'album se rend mieux live qu'en disque.
0: Ah, oh, c'est spectaculaire live. Ouais,
1: ça a été fait pour être fait live, pas pour être fait en disque, malheureusement. Euh, c'est pas un album qui m'a impressionné. C'est un album que je trouve assez lassant. Puis souvent, une... j'étais comme tout le temps en avec cet album-là. Je n'ai rien trouvé de particulièrement intéressant. Il est quand même bon, il a quand même ses forces, ses faiblesses. Mais ce qui me dérange, c'est surtout la sonorité des guitares, du drum, des claviers, de la bass. Cet album-là est sorti en 79, en 80, il était déjà rendu démodé. Là. Ben démodé, ça c'est son opinion le parce que ça... c'est quand même
0: un album qui a révolutionné le monde du prog, là, mais... Ouais, mais
1: après le prog du est rock mort. Du prog en général, en fait là. Mais ben, le prog est mort après. Le prog est pas mort, le, non. le prog est La très popularité du prog est morte. Non, tu peux pas dire ça, Bruno. Juste parce que... Non. Mais ben, ben, ben no, oui,
0: mais... T'es pas un fan de prog, tu peux non, pas comprendre.
1: Ben, ben, oui, mais, mais... le
0: prog est tellement fort encore aujourd'hui. Son là.
1: pic de popularité est mort après The Wall. Ça, tu peux pas le nier, là. Non, je suis pas
0: d'accord. Non, tu compares ça en disant disant qu'après
2: The Wall, parce que The Wall, ça va être nécessairement ton échelon le plus top du top. Est-ce que non. ça vient du band qui a fait non, un, un, un pas, album? C'est un... pas, pas ça.
0: C'est
1: parce qu'après ça, t'as rien écouté de progressif. Non, c'est pas, pas ça... Qui que je ben, c'est que c'est associé à une époque, c'est associé aux années 70, le prog. Puis chaque chose meurt en son temps, c'est pas grave, là. Il y a mais rien, mais rien mais de le péjoratif. Le prog il est il tellement fort en ce moment, compte. Bruno. Là. Le prog est je, tellement je... fort en
0: 2018, là. Il est encore bien en vie. Oui, c'est pas ça que j'ai. C'est pas un style prédominant, mais il est pas mort en 79, le prog, là peux tu m'exprimer au lieu de tu ben, Je C'est une discussion qu'on a en ce moment. Non, tu m'as dit
1: le prog est mort 79. Moi, je te dis que c'est pas vrai. Oui, mais je peux-tu finir? Ben oui, mais... mais... Chaque chose meurt en soi. C'est pas plus grave que son on tourne la page puis il arrive... Ouais, un mais c'est pas mort. Le, ouais. le genre est pas mort, mais le pic de popularité est mort. Non! Non! Musicalement tu, tu, tu dis que moment, le pic
2: de, de, de popularité est mort parce que tu compares, je, je disais ça justement, c'est parce que tu compares avec le pic de popularité d'un band qui a eu. Plein pas juste d'un band, je te parle d'une époque.
1: Popularité. Les Supertrans, D.M. Mellison, Megan Parma, Le genre n'est pas mort, mais sa popularité, disons que c'est plus la même époque, c'est plus la même en 1970. Quand c'était big, c'est tout ce que mais, je dis. Mais en même temps.
2: Pink Floyd était big avant de devenir méga prog comme ça, par contre. Ça a juste fait que ça a inspiré énormément de monde de vue, ben, par exemple. Ça, a, peux en pas même le, temps,
0: avant, avant un... l'épisode qu'on vient de faire, ouais. euh, les albums qu'ils ont fait avant, donc jusqu'à Atom Hard Mother, Pink Floyd était pas si big que ça. Il y a plein de genres
1: musicaux qui meurent. Le grunge est mort, le new wave est mort, le post-punk est mort. T'sais, on prend en nommer plein de styles qui sont ben, morts. A rien qui
0: est mort? Non, il y a
2: toujours de gens qui est y encore y tout le temps quelque, quelque chose, chose de
1: nouveau, c'est ça. Oui, il y a de quoi de nouveau, mais il n'y a rien
0: qui est mort. Il y a encore du monde qui font tu sais, du fucking disco en 2018. Là. Oui, mais c'est mort le disco aussi. Il oui, n'y avec... a rien qui est mort. Non,
2: ça se recycle d'une autre manière est est avec influences? Vie,
0: les gens qui les écoutent et qui revivent cette époque-là à chaque fois. Moi, si je mets un disque là aujourd'hui, je veux bien qu'il soit sorti il y a 40 ans, là, mais pendant que je l'écoute, il est bien en vie ce disque-là. Là.
1: Oui. Je le sais qu'il va être en vie ton disque, mais ça ne change rien qu'on passe tout le temps à d'autres choses dans la vie. On ne peut pas s'accrocher tout le temps au passé.
0: cest quoi? cest C'est pour écouter des hosties de cochonneries sales, comme qu'est-ce qui joue à la radio de nos jours. J'aime mieux, m'accrocher au passé? Parce qu'entre un album comme The Wall, ou bien un hostie de cochonneries sales à la Rihanna, je vais écouter ne de la tabarnak puis longtemps. Ouais, j'ai jamais parlé ça de Rihanna. C'est un exemple que, que, que je donne. C'est pas une agressif. Non mais c'est toi qui viens de dire qu'il faut passer à autre chose. Ouais, si pas, autre hein. chose, c'est de la cochonnerie ouais, mais sale. mais j'ai jamais parlé de Rihanna. C'est un exemple que je te donne. Exemple. Exemple. Mais il y a quand même. Une... Gars, je peux t'en donner 50 millions d'exemple. il y en a, y a, y a, y a une une de la de aujourd'hui qui joue à la radio. Oui,
1: il y en a tout. Il y en aura tout le temps. En
0: comparaison à n'importe marde Dans le temps il y en avait, y avait du abo qui était de la colle, de la cochonnerie sale.
1: Je pense qu'il a bas, tu le sais. En même temps, il y a de... un ah, un une, une raison non, pourquoi cet album-là. Le discours,
0: c'est le, eu... le cancer de la musique, man.
1: OK. Ça, exact, ça a là, aucun là. À l'âge de la boisson, là, tu deviens désagréable. Il y a une raison. Je
0: mon opinion, comme toi. Il y a quand ben, même. Je
1: vais juste je... finir avec un manote. Puis euh, je... après, je vais te parler, Ma euh, Manote sur 10 ça va être un 6 sur 10.
2: Tabarnak! Ah! ah! OK, mais. J'ai pas continue. accroché, je veux,
1: je te dis. J'ai. J'aime pas le son de l'album, j'aime pas la sonorité, j'aime pas la réalisation. J'ai J'aime pas non plus les compositions qui sont très lassantes. Matoon son repeat va être uh, Mother. Puis, euh. Maton euh, Là tu vas te faire encore plus sacré là. Mais hey, You, je la trouve plate. C'est bon, pas ma préférée, moi non plus. C'est pas
0: sacré est bonne, mais c'est pas ma préférée, non. Ben mais, mais c'est correct. Mais quand même. Ok. Uh, correct! Uh, mmh.
2: Une chose, il y a, a peut-être une raison aussi ben! pourquoi The Wall... est okay, Il y a, a, le... a peut-être une raison pourquoi The Wall c'est quand même le deuxième plus grand album de, de Pink Floyd aussi. Peut-être pour la raison qu'il y a plein du monde qui pense pas comme Bruno à, part, à propos du fait que ce projet-là, puis ce son-là puis cette idée-là de faire de quoi de concept, c'est pas mort en 79. Ouais. C'est sûr que c'est pas mort en 79. puis Je sais pas pourquoi. J'imagine que c'est ça. Toi, t'as d'autres euh, d'autres priorités, d'autres sons que t'aimes plus dans la vie, mais tu peux pas enlever à un un album comme ça qui a résonné à travers les années depuis 79. On est en 2008, euh, 2000, 2018. Dans 2008.
0: Mon <rire> peux... papa peux... vient d'être élu. Mais dans le passé, hey,
2: Je, deux. Recul... je un peu dans le temps des fois. Hey, hey, <rire> écoute, parenthèse,
0: Trump. A pris finalement une décision intelligente. Il a décrété que les artistes doivent être rémunérés euh, beaucoup mieux par rapport aux plateformes de streaming. Les, God. les Spotify et compagnie vont être obligés de rémunérer les artistes.
2: Wow! Je pense que c'est la seule décision intelligente
1: que j'entends entendu. Ouais, mais avec le monde qui est entouré autour, tu fais comme non.
2: Je pense que tu sais, il dit ça. T'su t'su pour avoir, ça doit
0: être hein. Kenny West qui a. Your...
2: Je pense
1: qu'il y avait West Kid Rock à côté ça. de lui. Kid Rock
0: aussi, aussi. c'est vrai. Mais tu sais, c'est des rednecks. Kenny West, Redneck, puis Kid Rock.
1: On va faire ah. un album ensemble une journée. Ouais, c'est comme ça. Ça de Kid Rock déjà, là. D'accord.
0: Ouais, là. Je Kid Rock, Undertaker, Undertaker.
1: « American Badass ».« Bang, tic-tac-tac-tac-tac-pong the the tac tac quoi? Ça, c'est « Bang with the bar ». Peu, peu importe.
2: Ouais, ah, OK, Casual, continue. Euh, non, pour vrai, je peux comprendre que Bruno, ça l'a pas intéressé d'avoir, mais tu peux, pas, tu peux pas nier un minimum le fait que malgré qu'il soit ultra-mégalomane, Waters, tu peux pas, genre, passer par-dessus le fait que c'est absolument beaucoup trop honnête comme album, puis que... C'est comme se mettre fucking tout nu sur un stage mais me faire « Hey, salut guys, je suis en arrière d'une gang de briques. »« les Je suis tout nu, mais genre, je suis en arrière une gang de briques juste parce que que c'est rough de comme, me démontrer au monde au complet comme ça puis ça a prouvé que ça a donné une bonne chose de le faire. Parce que je pense probablement qu'il n'aurait pas fait cet album-là. Il aurait été autant mégalomane. Euh, ça ne serait, ça, serait pas si bien fini pour lui. Probablement que le monde l'aurait jugé encore plus. » Moi personnellement, je l'aime pas. Je trouve que Waters a un ego de merde. Puis il a fait le pire des ultimatums à Wright, mais c'est pas un mauvais gars pour le, le principe qu'il s'en est fait beaucoup pour cette Barrett. Puis probablement il pense encore. Et aussi parce que il a réalisé que ses actions, des fois, il, a, il les a faites trop vite avant de se rendre compte de l'importance de ce que ça pouvait faire. Puis il s'est fait un fucking
3: il
0: a, il, a, il a fait un trial pour lui-même. Ouais, mais ça rentre dans l'introspection de l'album. ça finit avec un, un procès, mais que le procès... Si le principal intéressé, c'est un personnage inspiré de sa vie,
2: mm. Ça commence. c'est comme
0: s'il s'est forcé à se regarder dans le miroir. Là et avoir ouais, ses propres défauts. Tu peux pas dire que cet album-là est pas honnête, On par
2: parle exemple, de mégalomanie,
0: mais on parle aussi d'humilité dans ce sens-là. Euh, particulièrement,
2: particulièrement, en fait, aussi, quand, quand on parle de, justement de fermeture puis d'ouverture d'album, la phrase aussi qui dit à la fin de The Trial, c'est « Isn't this where? » Et quand l'album commence avec euh, la première tune, c'est where, « Where we came in?
0: » Ouais.
2: Cet album-là, tu peux le partir en loup puis... Ouais, là, je pense que... Encore une fois, Je pense là.
0: que ça un peu, par exemple. Là. Dark Side of the Moon, il jouait en low. Ça commençait avec la les mêmes sonorités, puis ça finissait avec la même sonorité. Mais celui-là si a une, sur phrase les... ouais, une phrase qui revient
2: à, à sa On fin. On va être
0: honnête, la grande majorité du monde porte pas attention aux paroles. quand tu écoute un disque.
2: Mais The Wall, c'est tout pour les paroles, surtout, là.
0: C est, c est... Non, la majorité du monde écoute la musique et non les
1: paroles. m'excuse. Il faut dire
2: que les deux sont effectivement juste très bons. C'est
1: ça que la musique instrumentale existe.
0: Ouais. Donc, qu'est-ce que toi, Kat, t'as pensé euh, rapidement de cet album-là? Euh,
2: mon Dieu, c'est pour euh, diverses autres raisons. Un autre 10 sur 10 pour moi... Euh... Puis c'est probablement euh, ce qui me représente le mieux comme personne, je pense, comme album. C'est l'album que je ne jamais d'écouter, que j'amènerai euh... J'en aurais pas d'autres à amener, ce serait ça que j'amènerais. J'amènerais euh... ça où? Sur une île déserte avec... <rire> tu serais une sur une île déserte? I don't know, mais en tout cas... Euh, non, vraiment, sincèrement, c'est mon album préféré. <rire> euh, puis euh, mon repeat, euh, j'ai de la misère à choisir. Il n'y a pas de skip. À part le fait, si je veux être vraiment mange-marge, je dirais stop parce qu'une tune de 35 secondes.
3: <rire>
2: Ou, ben, don't, don't leave me now parce que sa voix est atroce dessus. Mais en même temps, c'est tellement atroce, mais genre, Chris, tu le sais tu chante mal, mais c'est parce que ça fait mal, tu sais. Ça fit. Euh, mais non, sinon, mon repeat, euh, particulièrement Goodbye Blue Sky Mother. Euh, je les adore pour diverses raisons Trials, c'est parce que c'est parfait, c'est de culmination de, de ça euh, Comfortably numb, j'apprécie énormément que ce soit le dernier Team effort que le band a fait ensemble les 4, ça paraît que c'est la dernière tune qui ont donné leur énergie puis que se sont entendus un peu dessus euh, Puis c'est pas mal ça
0: cool, cool, cool écoute euh, je m'excuse 4 ce n'est pas un 10 sur 10.
1: Mais ne pas, pas changer d'idée. Mais pas
0: loin, par contre. C'est un album qui est extrêmement théâtral et c'est sa force. C'est ça qui explique que, comme Bruno l'a dit, c'est un album à voir live ouais. plus qu'à qu qu écouter en CD. Euh, c'est un très, très, très bon disque. Les chansons sont intéressantes. Encore là, je vais donner à, à Bruno euh, raison euh, par rapport à la production qui, par bout, sonne un peu « cheesy ». Euh, qui sonne esthétique de l'époque. Faut pas oublier que c'était à l'aube des années 80, c'était à l'aube des synthétiseurs, des ouais. drums électroniques, ça, des, des amplis transistors, des -transistors aussi, hein? exactement. C'est à l'époque, c'est à l'aube de l'époque de l'esthétique cheesy des années 80. Par contre, les compositions sont intéressantes. Puis même si ça, ça ça coule pas autant que Dark Side of the Moon en termes de de suite logique entre les tunes et le fil conducteur. Il y en a quand même un réel qui est conceptuel. Oui. Ça te raconte une histoire, ce disque-là, ça, je trouve ça intéressant. Le fait que ce soit un album double, je sais pas si c'est un plus ou un moins, pour être honnête, parce que c'est intéressant. Juste un disque, ça n'aurait pas été assez, mais on dirait que deux, c'est un peu trop. Ça l'a aussi fourré, à niveau
2: crédit, euh, Waters, de... Comme quoi, que vu que c'était un double, euh, le monde était comment? Oh, T'es pas dans la même classification, je sais pas quoi. Là.
0: Aucune idée, honnêtement. Mais, mais reste que, si je le prends du point de vue écoute, point de vue impact que ça a, le fait que j'ai vu le film, que j'ai écouté le disque, que j'ai vu le show aussi deux fois. Et qu'on a vu l'opéra. Et qu'on a vu l'opéra. Ça, Parce un que l'opéra de Montréal a fait une réimagination ré 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 pour les 40 ans, je pense.
2: Euh, C'est en non, 2016, je pense que... C'était
0: deux ans, à ouais, peu ben, vrai. L'Opéra de Montréal a, a remonté ça. C'était excellent. Oh, c'était pour
2: le 375e de Montréal. Exactement.
0: Oui. Et c'était excellent. L'Opéra était... Tu ne reconnaissais pas Mélodie, tu ne reconnaissais pas les, mélodies, tu reconnaissais pas vraiment... les tunes. C'était réinterprété de A à Z. C'était littéralement opéra. le théâtre de Pink Floyd, version Opéra. C'était excellent. Et d'ailleurs, à la première représentation, Waters était présent sur les lieux pour pouvoir assister à ça. J'aurais aimé ça être là juste pour voir, essayer On de voir les réactions. On a vu une des avant-dernières, je pense,
2: toujours.
0: On a vu une des dernières, ouais. C'était vraiment bon. Euh, mais reste que je ne me... je... Je m'avancerai pas sur l'opéra parce que c'est probablement la seule représentation qu'on a vue de cet album-là qui n'était pas touchée de près ou de loin par Waters et Pink Floyd parce que je veux pas, ouais. ils n'ont pas été tant consultés Mais je pense qu'ils
2: l'appréciaient quand même. S'il ouais, dire... a mis son nom à ça. j'ai ouais, entendu
0: ouais. qu'il avait bien aimé ça. Là. Mais, euh, mais bon, pour terminer rapidement, parce que là, la dernière chanson termine, puis on va passer à, à la fin. Euh, je vais donner un 9 sur 10 à The Wall. Très bon disque. Ma tune sur Repeat euh, va être une tune qui n'est pas sur le disque, mais qui est dans le film. « qui est What shall we do? » Qui est un peu la continuation de, de « euh, Empty Spaces ».« Empty Spaces » est sur le disque. Vers la moitié de la toune, elle coupe, puis elle passe à Young Lost. Mais dans le film, elle continue, puis ça devient What Shall We Use, qui est... Euh, c'est What Shall We Use ou What Shall We what Do? What Shall We Do, je pense. Parce que dans les paroles, pense je pense qu'il utilise What Shall We Use. C'est What Shall We Use to fill those empty spaces. Exactement. Qui est une en deux parties qui a été coupée. Une version dans le film, l'autre version sur CD. Euh, 9 sur 10, ma sur repeat, c'est celle-là. Et ma a à skipper, ça va être stop. C'est ouais. un peu une joke parce que correct, je comprends pourquoi qu'il est là, mais ça reste une zone de 30 secondes qui fait juste dire d'arrêter. Puis pour arrêter, ben on va arrêter parce qu'on est rendu à la fin de cet épisode. Donc on va se laisser sur la dernière partie, euh, la partie 6 à 9 de Shine on You Crazy Diamond sur l'album Wish You Were Here. Euh, en terminant, on vous invite à donner généreusement sur euh, notre compte PayPal oui. pour avoir euh, un épisode à votre image, un épisode sur votre groupe préféré ou sur un groupe que vous n'aimez pas.
1: Un album mythique. Si vous
0: voulez qu'on parle de musique, euh, qui aurait un sujet qui vous intéresse, euh, vous allez sur Facebook, le Facebook de la cassette, vous cliquez sur le bouton acheter et vous nous faites un don de 5 minimum pour faire un épisode sur euh, ce qui vous intéresse. Ça va nous faire un plaisir de le faire, je pense. Oui. En terminant, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode sur la deuxième partie de Pink Floyd. Euh, je pensais pas que ça allait être aussi
1: long que ça. Moi non plus, d'ailleurs. Je pensais qu'une heure et quart on aurait fini. T'es
0: malade. Mais c'était le fun, par exemple. Oui.
1: Je trouvais que agressif qu on... Là, vers la fin, en parlant de Rihanna. Là. Non, j'étais encore agressif. Non, mais, mais Bruno. T'es agressif. Tu, tu peux non, pas mais je suis enflammé. Je suis pas agressif.
2: Tu peux pas t'attendre à ce que la partie littéralement la plus intéressante, je pense, de Pink Floyd allait durer juste une heure et quart ben. pour six gros albums avec énormément de concepts et de
0: backstory. Attends, excuse, moi cinq et un album mauvais qui était Obscured by Clouds.
2: Il n'était pas si mauvais. Ah, non, le meilleur
1: ça reste Piper of the Gate of Dawn. Mais ça, non. on va ben. se dire une chose
2: on va à approuver. la prochaine cassette. On va prouver encore qu'on a ouais. toutes donné un 10 sur 10 à Dark Tower. Road, Donc, puis on vous l'a fait écouter au complet. Fait
0: Pis ça, je, 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 je pensais pas, mais on a quand même mis Dark le of the Moon au complet. Ben ouais. Euh, en terminant, ben dans un mois, en novembre, on va faire la dernière partie de Pink Floyd, celle dont on se crisse un peu, même s'il y a des bonnes choses. On se chose. un petit peu brûlé, je pense. Euh, on
1: va peut-être le faire en décembre. Peut-être peut qu'on va être
0: surpris aussi. On là. va s'en débarrasser en novembre. Moi, j'ai. Mais <rire> ben reste que, dernière partie de Pink Floyd, ça va être des, plusieurs bonnes tunes, mais pas vraiment de grands albums, malheureusement.
2: Ben, je pense que ça va être aussi encore d'autres rappels avec le passé, avec le, les, les gens qui quittent, avec le monde qui meurt.
0: Avec, euh... Spoiler alert, on va avoir un retour de Richard Wright. Ouais. Et on va avoir un départ de, de, de Roger Waters.
1: Fait que. Puis,
2: il y a un autre départ de Richard on Wright parce que, est,
0: il est mort. Oui, il est mort, Richard Wright. En tout cas, ah. euh, Mais... ben, ben, c'est ça. <rire> fait que, à la prochaine cassette.
1: Bye, les cocos. Bye.